0: خب به نام خدا با سلام خدمت همه عزیزان و دوستان گرامی حاضر در اتاق خوشحالیم که با برنامه دیگه از مجموع برنامه های اتاق برای فردای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که میدونید سه شنب شب ها ساعت نو شب به وقت تهران برنامه رو براتون تدارک دیدیم با عنوان به روایت سعید شاخصواندی تشکر فشکر قدردانی بکنم از سعید عزیز که هر هفته دعوت ما رو میپذیرن وقت می و حضور پیدا میکنن در این جلسات و همچنین از جعفر میکنم همکارم که در پشتیبانی ها از جناب آقای تغییر رحمانی که در اصل میزبان این جلسات هستند و زحمات زیادی رو میکشن ازشون تشکر میکنم خبری هم شنیدیم در ارتباط با آزادی نرگس محمدی که البته مرخصی بود عمل جرایی قلب باز هم داشتن ظاهرن حالا قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنیم بد نمیدونم که اگه امکانش هست آقای رحمانی یه صحبتی در این ارتباط بفرمایند که مردم برحال حال های وضعیت ایشون هستن ببینیم وضعیت سلامتی نرگس چطور هستش جناب رحمانی هستین؟ خب زارا بله بله ما، ما،
1: من هستم من هستم نه من نکته‌ای ندارم بفرمایید. در ارتباط دارست.
0: با نرگس محمدی شنیدیم آزاد ش... م... به مرخصی اومدن عمل جراحی قلب باز هم داشتم وضعیت سلامتیشون به... رو میتونیم خلاصید. مرخص...
1: این مرخصی است دیالوژی بعد اون اول گرفتگی عروقش خب که دو روز پیش دولت گرفت یه مرخصی استعلاجی دادن برای درمان فعلا مرخصیه یه مرخصی استعلاجی همین
0: وضعیتشون خوبه
1: وضعیت ولی من دقیق نمیدونم خب اون گرفتی چیز خوبی نبوده 75% که از رکاک گرفته بوده و یه اتفاق خوبی نیست قبلا هم همچین بیماری نداشته و این یه بیماری جدیده، حالا میگن البته خب قابل چیزه، قابل رفع روجوه، ولی خب زندان قرچک یه گابداری رو کردن زندان، یعنی واقعا اون زندان برای همه سخته، نه فقط برای نرگست بکیه برای همه زندانی ها من جایی که قابل تحملیه اکثرش نمادم، آدم های به صلاح توی کشه کاری هستن، بینید هزار تا هستت تا زن تو اون زندان هست، یه گابداری رو زندان. با امکانات بسیار کم و بحشتناش مثلا آبش کرده قابل خوردن فروشگاه باید آب بیاره گاهی میاره گاهی نمیاره غذاش همواره نیمه پخته و بسیار من بعد گاهی فروشگاه مواد غذایی میاره گاهی نمیاره زندانیت بسیار بد امکانات که یه زندانی واقعا هیچ زندانی جاشونجا نیست و خود, خود این که دوره برگشت به اون زندان نگران کننده است واقعا زندان قرشت باید یک فشار عمومی بیاد یا وضعش عوض بشه یا اینکه که دسته بشه البته برای کسایی که زندان نرفتن شاید این مثلا زیاد ملموس نباشه مثلا یعنی میگنه حالا رژیم بیفته حالا زندان هم درست میشه یعنی کسی... ولی کسی بره زندگی کنه در زندان لحظه لحظه ساعت به ساعت سانیه به سانیه زندگی و رفتارش احسابش و شخصیتش اثر میذاره و زندانهایی که شرایط بدی دارن دست. سختی بسیار بدتر سختره و زندان قرچک یه زندان بسیار بد امکاناتیه نکل زندان‌های دیگه بهترن ولی یه زندان بدتره
0: خیلی ممنون نرست خیلی ممنون برای نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی و غیر سیاسی اون که به طور ناحق در زندان هستن و حال برای آزادیشون آزادیشون آرزو میکنیم همونطور که میدونید هفته پیش سعید شاسوندی در ارتباط با تیرباران کادر رهبری عملیات بزرگ نیکسون و حوادث سال 51 صحبت کردند. این هفته موضوع فرار تقیه شهرام انگور تل نشستن بر سر سفره آماده شهادت رضا رضایی هست. فقط قبل از اینکه از سیده شاوسوندی بخوام صحبتشون را شروع بکنم یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که دوستان ما در اتاق برای فردای ایران برنامهای برای شما در نظر گرفتن هفته اسفند 26 فوریه ساعت 21 به وقت تهران با موضوع سریال توافق‌های ای تا کی ادامه دارد کارشناس این برنامه آقای بهروز بیاد خواهند بود دوستان میتونن که شم وقتشون رو خالی بکنن ساعت 21 هفته اسفند در خدمت شما هستیم من بیش از این مساعده اوقات نمیشم از سعید شاه عزیز می میکنم که صحبتاشون رو ایراد دفرمه در خدمتتون هستیم خب صدای من رو دارید بعد صدا صدا
2: با سلام خدمت شما جناب رحمانی و همه دستندرکاران و همینطور به همه دوستان و شنوندگانی که در این اتاق هستند و یا در آینده به ما خواهند پیوست و یا بعدتر این نوار سوتی این جلسات رو خواهند شنید من قبل از ورود به اصل مطلب به دلیل یک مشکلاتی که در جلسه پیش آمد ازتون اجازه میخوام که کمی بیشتر مقدمه صحبتم رو طولانی کنم و به نکاتی بپردازم البته قول خواهم داد که در زمان معود یعنی یک ساعت و روی تا یک ساعت و نیم آینده بحث مورد نظر رو به انجام برسونم و اما نقطه مهمی که مایل هستم در همین ابتدای صحبت خدمت دوستان عرض کنم این هست که یک من بارها گفته و اکنون هم میگویم که بیطرف نبوده و نیستم. یعنی در واقع به نظر من بیطرفی هم در امور سیاسی یه امر واقعی نمیتونه باشه. آدم نمیتونه. میان ستمگر و ستم دیده میان ظالم و مظلوم میان مردم و میان خلق و ضد خلق باشه اما من سعی میکنم تا اونجا که میتوانم و تا اونجا که میتوانم و میدانم راوی درست گفتار واقعیتهایی باشم که خودم بخشی از اونها رو تجربه کردم بخشی از اونها رو در اونها حضور داشتم به عنوان یک عامل، در شماری از اونها به عنوان یک ناظر و در مواردی هم به عنوان یک عنصر فعال در اون حضور داشتم نکته دومی رو که میخوام خدمتون ارز کنم این هستش که به نظر من همونطور که پیشتر هم گفتم میان استبداد و آزادی میان فقر و انباشت ثروت نمی توان و نباید بیطرف بود چنین بیطرفی در چنان شرایطی در واقع طرفداری شرمدینانه از طرف ظالم هست و همچنان که بیطرفی در میان آزادی حالا با مسامه حتن دموکراسی و استبداد اگر بخواهیم بی طرف بمانیم اینجا طرف در واقع ما شرگینانه طرفدار دیکتاتوری بودیم. لازم این نکته رو بگم که بیان انتقادات من به مثلا رژیم شاهنشاهی یا مثلا به سازمان مجاهدین تحت رهبری آقای رجوی به هیچ وجه به هیچ وجه به معنی تایید و ندید گرفتن ستم ها و شکنزگری ها و استبداد در جمهوری اسلامی نبوده نیست و نخواهد بود و این نقطه برعکسش هم هست نقد و اشکالات جمهوری اسلامی را گفتن به معنی تایید تعی... حکومت شاه را گفتن به معنی تایید همه اعمال گروه های اپوزیسیون و یا گروه اپوزیسیون و در این موردی که هفته ها درباره اون صحبت می کنیم سازمانی که من زمانی عضو او بودم و در مدارهایی از مسئولیتش هم قرار داشتم نبوده و نیست یعنی اگر نقدی به رژیم شاهنشاهی می کنیم یا نقدی به جمهوری اسلامی به هیچ فرش به معنی تایید و تبلیغ آنچه که در اون سازمان گذشته نبوده بنابراین مجبور هم تکرار میکنم که تلاش میکنم تا اون جایی که درک و شناختم اجازه میده راوی درست گفتار باشن بعد از این مقدمه من باید یک معذرت خواهی از شما از شنوندگانی که در جلسه پیش حضور داشتند و از اون دوست هموطنی که سؤالی کردند و من در جریان یک بحث جدلی عکس العمل نامناسب نشان دادم، اعتراضی کنم. امیدوار هستم که ایشون اکنون و یا بعدتر به این اتاق بپیفندند و اگر نیستند امیدوار هستم که این اعتراضی من که در واقع هم اعتراضی از, از ایشان هست و هم از شنوندگان و هم از کسانی که ایشان به نیابت اونها حرف زدند، به گوش ایشون برسه. برای اون دست از دوستانی که از ماجرا خبر ندارند، اشاره کنم که در هفته پیش دوستی منتقدی آمد و به من کمی هم عصبانی حمله کرد که مصاحبه من در زندان جمهوری اسلامی که من اضافه می کنم مصاحبه های به اجبار گرفته شده من چون با میل و رغبت به هیچ فج نبود و نه تنها مصاحبه من با میل و رغبت نبوده من به عنوان کسی که دو زندان رژیم شاه رژیم جمهوری اسلامی رو در سختترین شرایط اونها و در اوج استبدادش تجربه کردم به شما عرض می میکنم که هیچ زندانی حتی ضعیفترین زندانیان حاضر نیست و نخواهد بود که تمامی حیثیت شرف و باورهایش رو با میل و اراده آزاد در مقابل دوربین تلویزیون نافی و زیر پا بگذارد الا اینکه زیر شکنجه های وحشیانه و طاقت فرسا قرار گرفته باشد البته در این میان حساب کسانی که خودباختگی داشتند و تمامی باورهایشان را از دست دادند و فرو پاشیدند که کم هم نبوده ولی به شمار انگشتان دست در تمام مقارضات پیشین بیشتر نبوده از راستی، حساب اونها که تبدیل به بازجو تبدیل به ساواکی و یا تبدیل به عامل جمهوری اسلامی شدند از این بحث من جداست به هر حال در هفته پیش دوستی اشاره کرد که هنگام که مساهبه های به اجبار گرفته شده توسط من رو بازجوها چماغی می کردند سر این بر سر این دوستان این, آقا این فرد و یاران ایشان و اونها رو به خیانت متهم می کردند و در یک گفتگوی جدلی میان من و ایشان بعد از چند بار البته نه یک بار و بلافاصله من متاسفانه عبارتی رو به کار بردم که نادرست بود و البته مقصودم عطف به نیروهایی بود که در عملیات فروغ شرکت کرده بودند. و به ایشان گفتم خب حتما خیانت کردید که این بسیار نادرست بود و من همینجا معذرت خواهی میکنم اضافه میکنم که جوابی رو که من در اثر خستگی وخشی هم در اثر اینکه فکر می کردم بنا روا مورد حمله قرار گرفتم و یک نوع اکسل عمل فردی و شخصی نشان دادم نتوانستم به راستی ذهنم رو تنظیم کنم و پاسخ بایسته و شایسته رو عرض کنم و اما که همون موقع هم بلا فاصله متوجه شدم اما فضای اتاق و گفتمانهای در اون اتاق طبعا اجازه نمیداد و این رو به این زمان موکول کردم که بگویم دوست عزیز من ضمن اوزخاهی و پس گرفتن اون حرف به شما عرض می کنم که مسئول اول شکنجه ها و رنج ها و زندان شما و یاران شما که از غذا من اونها رو هم یاران خودم میدانم، نه من و نه کسی دیگریست من خودم یکی از اون قربانیان بودم که در زیر شکنجه و های به اجبار گرفته شده قرار داشتند مسئول اول و نخست حاکمیت جمهوری اسلامی است که به اعتبار انصر حاکمیتی و قدرتی که یک حاکمیت در اختیار یک جریان قرار میدهد مسئولیت اول رو دارد و باید از شکنجه از اعدام از تیرواران شهروندان حتی آنهایی که خطا کرده اند خودداری کنند بنابراین مسئول اول جمهوری اسلامی و بازجوها و شکنجهگران اونها بوده مسئول دوم در این ماجرای به خصوص سازمان آقای رجوی است که در رؤیای تصرف تهران و در حالی که خودش فرسنگ ها دور از صحنه نبرد در اتحاد با دولت متخصاصم مردم ایران حضور داره، چند هزار زن و مرد فداکار ولی بیاطلاع و بی تجربه رو به صحنه نبرد میفرسته و از اون طرف زمین ساز سرکوب در زندان هم می شود. پس اگر جمهوری اسلامی را مشکل اول بدانیم و مسئولیت اول، مسئولیت دوم بر عهده آقای رجوی و سازمان او هست. و این توضیحی است که من باید در اون جلسه خدمت شما میدادم. خب فکر می کنم این قسمت کافی است یک نکته دیگری رو هم اشاره کنم در جلسه پیش در گفتگویی درباره شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی و در واقع رژیم شاهنشاهی من نقل قولی کردم که این نقل قول تمامی واقعیت رو منعکس نمی کرد و بنابراین به دلیل تخصص بحث اقتصادی من مجبور شدم که با شماری از متخصصین اقتصادی تماس بگیرم و نظرات اونها رو دوباره جویا بشم اونجایی که من گفتم در بهترین شرایط جمهوری اسلامی از بهترین شرا... وضعیت توسعه در زمان شاه بهتر بوده این بیان در کلیتش نادرسته باید تصیل میشد هرگاه عطف به توضیع عادلانه درآمدها و سربت ها در نظر می گرفتیم. این مسئله می توانست درست باشد یعنی بحثی که میان دهک پایین و دهک های بالاست که در جمهوری اسلامی در بدترین شرایط فاصله میان دهک پایین به بالا یک روی هیچ دست در حالی که در زمان قبل از انقلاب این فاصله طبقاتی یک روی و هشت بوده است البته همینجا تأیید کنم که گفته دوست دیگری رو که در اتاق حضور داشتند و گفتند که بحث های این چنین تخصصی احتیاج به ساعتها گفته بود داره و من ضمن تأیید حرف این دوست عزیز اشاره بکنم که این گفته من هم به این ترتیب مایل هستم که تصیح بشه و اما نکته سومی که اشاره می کنم به عنوان مقدمه این است که در هفته که گذشت انتقاداتی به من و گفته من وارد شد از طریق فضاهای مجازی شماری گفتند صحبت های فلانی را که گوش می کنیم احساس می کنیم، همه چیز درسته. اما وقتی که صحبت تمام میشه وقتی دو دو تا چهار تا می کنیم، احساس می کنیم یک جای کار می لنگت. این مضمونی است که در جایی در فیسبوک نوشته شده. در جای دیگر گفته شد که شماری از تاریخ دقت، مورد نظر رو نداره البته بدون اینکه مورد مشخصی رو ذکر بکنند که من بر اساس مورد مشخص تایید کنم یا تکذیب که متاسفانه موردی رو نقل نچدند شماری از دوستان هم در یک حادثه ای که من نقل کرده بودم که در ماجرای ماهای اول شهری پنجاه هنگامی که ما فراری بودیم و هنوز جا و مکانی نداشتیم و در یک مورد در شبهای متوالی ما در قهوه‌خانه‌های معتادان و بی که در جنوب شهر تهران در منطقه گمروک گمروک معروف که محله معروف شهر نو هم اونجا بود ما شبها رو در بالاخونه چنین قهوه با پرداخت چند ریال سر می بردیم و خب تجربه داشتیم شبخای پیشترش که تلاش شده بود که به ما در واقع یک نوع آزاری هم برساند به هر حال ما جوانهایی بودیم هرچند که هممون هم خوش سر و سیما و خوش سر و صورت نبودیم البته خوش سر و سیما هم داشتیم تجربه داشتیم شب‌های قبلترش که دیمه های شب تلاشی برای تعرض جنسی وجود داشت و همین باعث شده بود که ما من و یک دیگر سپتار کیانی زندیات پشت به پشت میخوابیدیم و یار سوم ناصر انتظار مهدی میان ما میخوابید و البته سر کردیم چاقویی هم در جیب داشته باشیم که بتوانیم با تهدید او مانع این کار بشیم. این رو هم شک کرده بودند که خب مجبور هستم تایید بکنم. البته بعد ها همین رو وقتی در سازمان ما بحث میکردیم همه ما، همه ما سه نفر می خلق یعنی همین اون مفهوم مقدسی که ما از خلق می‌ساختیم یک مفهوم انتظائی بود و در عین حال مقدس بودن خلق و مخترم بودن خلق مانع این مسائل هم نمیشه. و وقتی این مسائل رو حتی ما در سازمان مطرح کردیم زندگیات کازم زلموار بود دیگران بودن گفتند و گفتیم و باور کردیم که باید برای همین مردم برای همین مردمی که گاه در نیمه های شب بخواهند به ما تعرض کنند هم هست که ما مبارزه میکنیم برای رهایی اونها برای ارتقاء انسانیت اونها و برای از بین بردن فقر و بیعدالتی که اونها گرفتارش هستند این چند نقطه بود که لازم می دانستم قبل از شروع صحبت به او
3: بپردازم. سعید شاووندی عزیز جانب. قبل از اینکه صحبت شروع بشه اجازه بدید من دو تا نکته خیلی سریع بگم. اینکه کانال تلگرام شما دوستان عزیز کانال تلگرام سعید شاووندی پین شده بالای همین جلسه برای اینکه که صادقه گفتگوها رو از ابتدای حتی تشکیل سازمان اینها بتونید مرور بکنید میتونید به اونجا مراجعه بکنید دوم اینکه دوستانی که از جلسات قبل پیامی دادند سوالی پرسیدن و گفته شد که در جلسه بعد امیدواریم مطرح بکنیم لطفا اون پیام و سوالشون رو تکرار بکنن چون ما الان نمیدونیم کدوم یکی از اون پیام دهنده در در اتاق حضور دارن که سوالشون رو بپرسیم یا اینکه سوالی بپرسیم که سوال کنندش خودش نیست و نکته آخری این که کسانی که دست بالا کردن هند باز هست هر کسی بخواد میتونه دست بالا بکنه اما اجازه بدید که مثل جلسات قبل تا اون اواخر صحبت های سعید شاسوندی عزیز ما هند رو تایید نکنیم و شاید یک شبه نهایی صحبت ایشون ما همجایز رو, رو تایید میکنیم و دوستان میتونم به بخش گویندگان بیان بخاطر اینکه میکروفون رو بهتر بتونیم توی صحبت ایشون مدیریت. دیگه از من تمام
2: خلی خوب بسیار خوب که این تذکر رو دادید و باعث شد که من به یاد یک نگاهی بکنم و ببینم که دو نکته هم از نکاتی که به عنوان مقدمه میخواستم بگویم جا افتاده مفهول مانده بود و این دورا اشاره می کنم و بعد وارد اصل صحبت می شود دیگری که جا افتاده بود این بود که برای من نوشته بودند که چرا در پلاکارد اعلام این برنامه برنامه که اکنون در حال اجرای او هستین نوشته شده از انگور تلخ و چرا فرار طریق شهرام رو با عنوان انگور تلخ معرفی می کنید و در کنار آن جانباختن رضا رزایی رو زیل عنوان شهادت معرفی میکنید و این یعنی اینکه در مقابل شهادت جنایتکار وجود داره و گمانم نویسنده یک اشتباهی هم کرده بود فکر میکنه که به گمانم چون نحوی نوشتنشون طوری بود که فکر میکردند ما مدعی هستیم که شهرام زارزایی رو کشته که اینطور نیست داستانش رو توضیح خواهم داد ولی به هر حال دو نکتر رو خواهم گفت یکی موضوع اصلی صحبت ما هست جمعبندی است که در ادامه خواهم گفت که چرا فرار تغییر شهرام رو من انگور تلخ نامیدم و بگویم که تعبیری است که من در یک جایی خواندم در گفته از گفته های ایسا مسیح خطاب به هواریونش و اونجا صحبتی می کند و ایچ مشابهتی داشت که من این تعبیر انگور تقف رو از اونجا گرفتم و در ادامه صحبت توضیح خواهم داد که چرا فرار طریق شهرام انگور تلخی بود در حالی که انگور می بایستی علال شیرین باشد و اما کلمه شهادت که بر من ایراد گرفته بودند که چرا؟ کلمه شهادت رو به کار میبرم و کلمه شهادت یک ترم مذهبی است توضیح اینکه درست میگویید این کلمه در اصل و در ریشهش یک ترم مذهبی است و حتی به سالها بسیار قدیم و حتی به قبل از اسلام و به مارتیر یا شهدای که در راه مسیحیت هم کشته می شدند گفته می شد اما این کلمه به مرور و در طی قرون و اثار مضمون و مصداقش تغییر کرد به طوری که کلمه شهید بعدها در ادبیات بسیاری گروه های چپ و مارکسیستی هم به کار رفت و می دانیم که هیچ تعلق مذهبی اونها نداشتند حداقل به باورهای مذهبی و بعد هم در ادبیات مردم ما هم به کار رفت نظیر کسانی رو که میشناسید و میشناسیم به‌عنوان شهید راه خلق شهید مردم شهید ملت نامگذاری کردند و ستایش کردند از ستارخانی که بعدا خب در یک ماجرایی کشته شد یا زندیات فاطمی که خب او هم بیان شهید ملت یا شهید مردم ایران ناموزایی شد به هر حال توضیح اینکه که کلمه شهادت یعنی کسی که به معنی... البته شهادت یا به زبان‌های مختلف هم معنیش همین کسی که حاضر است کسی که شاهد است کسی که حضور دارد و عملش در زندگی ما نقش داره اگر این تعبیر رو از من بپذیرید من توضیحاتم رو در این باره تمام شده میدانم. و اما برسیم الانه حدود نیم ساعت از صحبت مجموعه صحبت ها و مقدمات و موسیقی گذشته است اصل داستان این شب ما در واقع داستان فرار تقی شهرام از زندان ساریست بازیگران این ماجرا سه نفر هستند که لازم میدانم که مختصری در مورد یکی از اونها به تفصیل بیشتر درباره این سه بازیگر یعنی طری شهرام حسین عزتی کمری و امیر حسین احمدیان افسر نگهبان زندان ساری در مورد هر کدام یک توضیحی بدهم که شناختی نسبی به دست بیاید و در ادامه من ماجرای زندان رو فرار از زندان رو به نقل از دو گزارش یکی گزارش مفصل و نسبتاً به نسبت دقیق کاملاً دقیقتر صدفان احمدیان و دیگری هم به نقل از یک مصاحبه‌ای که در موردش خواهم گفت از تقیه شهرام نقل خواهم کرد. همینجا جا داره که گرامی داشتی داشته باشم از قبل از شروع کار از صدفان امیر حسین احمدیان که حدود سه هفته پیش در اول فبریه همین امسال در شهر استوکول بعد از یک بیماری طولانی که گرفتار بیماری آلزایمر همراه با پارکینگسونز ایشان بعد از سختی های بسیار جان باخت و مهم این نیست که چه موازه ای این سالها داشت که به او اشاره خواهیم کرد ولی عمل او در اون سالها یک عمل بسیار شجاعانه دلیرانه و می شود گفت در حدی با قاطعیت بود که در ادامه به او خواهم پرداخت اشاره کردم بازیگران این ماجرا یکی تقی شهرام هست مهمترین بازیگر این ماجرا که بعدتر نقشی بسیار مؤثر در تحولات سازمان مجاهدی و حتی در تحولات پیش از انقلاب و خود انقلاب بازی میکنه بنابراین به شما خواهم گفت که درباره تغییر شهرام در آینده از من و از این برنامه و در این برنامه بیشتر خواهید شنید فقط همینجا به اختصاری بگویم تا یک تصویر کلی از او داشته باشید پیشتر هم اشاراتی داشتم محمد شهرام متولد 17 آذر 1326 در تهران بود در یک خانواده متوسط غیر سنتی در تهران متولد میشه فارغ و تحصیل دبیرستان هدف یکی از دبیرستان های خوب تهران در رشته ریاضی است در سال 1344 و وارد دانشته ریاضی شاگردی بسیار با استعداد و در لیسانس ریاضی رو در سال 1348 با رتبه شاگرد اولی در دانشگاه تهران می کند در سال 1348 همون سال به عضویت سازمان در درمیآید سازمانی که هنوز نامی ندارد و در اون ایام تحت مسئولیت علی باکری، سعید محسن و آخری مسئول او موسی خیابانی بود که مسئولیت او رو بر داشت به این ترتیب تقی شهرام رو به لحاظ طبقه بندی اوزگیری های اون سال در رده اعضای درجه 3 ما می توانیم ارزیابی کنیم. یعنی اوزگیری های سال 48 که می شود گفت که بیشترین اوزگیری ها مربوط به اون سال هست. تأکید کنم که طغیی شهرام نه در بنیانگزاری سازمان حضور داره نه در کادر مرکزی حضور داره نه در کادر رهبری حضور داره و نه در کادرهای زیر کادر رهبری و کادر مرکزی نظیر ردههایی نظیر محمود شامخی موسی خیابانی تراب هقشناس و از این قبیل قرار داره و در مجموع است که اون سالها که خود من هم یکی از اونها هستم و شمار دیگر اوزگیری سال 48 هست اوزهای درجه 3 هستیم همه ما البته در اوزهای درجه 3 هم هایی وجود دارد تغییر شهرام همون طور که گفتم شاگرد اول در رشته ریاضی است در ش... اول شهریور 1350 دستگیر میشه و علا رقم توصیه سازمان پیشتر گفتم که رده این نظیر او می بایستی دفاع ایدولوژیک نکنند و بسیار آرام دادگاه های نظامی رو و سط تا محکومیت های کم بگیرند، دو نفر در دست سازمان این دستور تشکیلاتی رو زیر پا میگذارند که یکی از اونها طبیعه شهرام هست، بنابراین در دادگاه اول، به هفت سال زندان محکوم میشه و در دادگاه دوم به ده سال در سال 1350 و این در شرایطی است که رده های بسیار بالاتر از اون از زیر این فرهاد که از مسئولین استان فارس بود و در واقع میشود گفت زیر مرکزیت بود از کارهای زیر مرکزیت بود فرهاد صفا سه سال زندان میگیره این مثال رو به جهت زدم که ببینیم که او میتواند با رعایت دستورات یاران در زندان محکومیت اندکی بگیرد و این یکی از اولین رفتارهای غیرتشکیلاتی او هست همین رفتار غیرتشکیلاتی در زندان غز باعث درگیری با پلیس میشه و او رو همراه با حسین ازتی کمریی که های گوناگونی از او هست حسین عزتی رو گاخ عضو ستاره سرخ می‌دانند و افیران جایی خواندم که گروه طوفان او رو هم وابسته به خودش دانسته که در ادامه هنگام معرفی او بیشتر خواهم گفت تغیی شهرام و حسین عزتی رو به زندان ساری تبیید می‌کنند در 1351. و زندان ساری یک زندان نوک‌سازی است و در اونجاست که به تازگی وقتی اینها وارد میشوند یکی دو سه ماهی است که صدفان امیر حسین احمدیان هم افسر نگهبان این زندان شده و اتفاقاتی بین اونها میفته که موضوع صحبت امشب ماست و تقی شهرام در همراه حسین عزتی با ماجراهایی که توضیح خواهم داد موفق به فرار از زندان میشوند و داستانهایی که در ادامه بیشتر خواهم گفت براتون پس تا همینجا ازتون اجازه میخوام که تقی شهرام رو در زندان ساری رها کنیم و توضیحاتی درباره حسین عزتی خدمتتون بدم که او هم در این ماجرا حضور داره حسین عزتی کمرئی گفته می شود. روایت ها گوناگونه. من سعی می کنم دو حد روایتی رو که تونستم به اون دست پیدا کنم براتون بگم. اگر دوستان دیگر به روایت های دیگری دسترسی دارند می توانند توضیح بدهند. در قسمت پرسش و پاسخ با کمال میل صحبت هاشون رو بشنبید. حسین عزتی کمریی گفته می شود که عضو یکی از محفل های پراکنده ای بود که هوادار مش مسلحانه و چریک های فدای خلق بودند این این گفته در جای دیگر نقیضش رو ارج خواهم کرد گروه های این رو نقد میکنند و بازداشت میشه و به این ترتیب این گروه هایی که طرفدار بودند گروه های پراکنده محفل هایی که بودند به نام ستاره سرخ شناخته می میشوند که علیرضا شکوهی یکی از رهبران اونها بود و حسین عزتی هم در واقع پرونده سبکی داشته ولی او هم مثل اینکه که دفاعیات ایدئولوژیک میکنه و به محکومیت ده سال زندان محکوم میشه در وصف حسین عزتی کمری که از یک خانواده روحانی می آمده و پدرش روحانی بوده گفته میشه که شاگرد اول دانشگاه سنتی آریامه بوده شریف بعدی و همزمان دانشجوی دانشگده خنرهای زیبای خنرها هم بوده است و در زمین خنرها مطالعاتی فراوان داشته است در جای خاندم که حزب کار ایران طوفان، هم او رو از خودشون میدونند و درباره او اطلاعاتی داده که در از این اطلاعاتی است که ما تا کنون داشتیم این رو هم خدمتتون میگم تا هر دو روایت رو گفته باشم بر اساس اطلاعیه و اطلاعاتی که در حزب کار ایران طوفان مطرح کرده حسین عزتی متولد 1331 در تهران هست سال 1350 به حزب طوفان میپیونده و در مهر همون سال مهر 1350 دستگیر میشه مطابق گفته حزب کار ایران طوفان حسین عزتی ابتدا گرایش به اسلام و اندیشه التقاطی توحیدی داشته داخل گیومه این نقل قول از این گروه است اما در ادامه با نفی ایدالیزم و نفی مشی مسلحانه به نفی و نفی مشی مسلحانه میرسد و در زندان به دلیل مطالعاتی که داشته عنصر تئوریکی که بوده مدعی تأثیر شگرف او بر تغییر شهرام میشوند که بخشی از این مطلب رو من تایید میکنم سرنوشت حسین عزتی رو در ادامه و در بعد از حادثه فرار خدمتتون خواهم گفت که به چه سرنوشتی دچار میشه و اما بازیگر سوم و تعیین کننده این ماجرا افسر نگهبان زندان ساری امیر حسین احمدیان هست که چندی پیش در اول ففریه متاسفانه فوت کردم در استوکر امیر حسین بر اساس یک کتابی نوشته است خود ایشان تنظیم شده البته کتاب گفته های ایشان و نوشته های ایشان رو دوستان و یارانشون تنظیم کردن به نام فرار از زندان ساری این مستندات من از اونجاست بعد به مشاهدات و تجربیات خودم در سازمان هم اشاره خواهم کرد امیر حسین احمدیان در سال 1326 در یک خانواده، زحمتکش کارگری در شهر شاهی قائم شهر بعدی متولد میشه و فرزند یک خانواده پرجمعیت جمعیت هست که به دلیل اینجا این گزارش رو کمی مفصل خواهم گفت خدمتتون نسبت به اون دو شخصیت و بازیگر چرا که در تر هم روایت ها رو نقل کرده و حتی مسئله فرار رو من اوندتا به روایت امیر خواهم گفت چرا که فراری که طریق شهرام روایت میکنه در واقع بخشی مشابهت داره یک جاهایی تغییر شهرام سعی میکنه که نقش امیر رو که نقش تنین کننده هم بوده کمرنگ کنه امیر احمدیان در یک خانواده پرسید زحمتکش و فقیر به دنیا میاد و عرضم به حضورتون به دلیل های زندگی و مشکلات دانشگاهی اونطور که خودش میگه مجبور میشه که به دانشگاه به دانشگاهی دانشگاه پلیس بره و پدری داشته که سه بار ازدواج کرده و فرزندان متعدد داشته و از عهده مخارج بچه ها از جمله امیر حسین و دیگران در برنمی آمده، بنابراین بچه ها کار می و باید هزینه های زندگی خودشون رو تعمیم می کنند. در خاطرات امیرحسین آمده است که پدر او در سالهای 20 تا 32 عضو حزب توده بوده و در اعتراضات سنفی و کارگری شرکت می کرده. دبستان و دبیرستان رو در شهر شاهی می گذرونه و اونجا با کسانی دوستانی آشنا میشه ضمناً جوانی بسیار علاقمنده به ورزش بیش از همه ژیمناستیک و بعدن کشتی و در مسابقات کشوری در سال 45 نفر دوم رو در نفر اول تیم استان مازندران میشه در ژیمناستیک و در مسابقات کشوری نفر دوم میشه یعنی فردی بوده که بسیار ورزشکار و علاقمند بوده در همون ایام دو تا از برادران او در رشته راه و ساختمان دانشگاه صنعتی کاریام شریف بعدی و یکی هم در ایک دانشگاه متالوژی علم و صنعت کار میکنن و او بدون کنکور به خاطر اون سابقه ورزشیش وارد دانشکده پلیس میشه سال 1345 سه سال در اونجا درس میخونه و در سال 1348 با درجه ستوان دومی فارغ التحصیل میشه و, تحصیل می شه و بعدها در خاطرات او به چرات میخوانیم که بسیار از وضع موجود بر اساس زمینه‌هایی که داشته زمینه‌های خانوادگی و همینطور طور زمینه‌هایی که در جامعه می دیده امیرحسین انسانی است معترض اما می شود گفت بیشتر شورشی وقتی که 1348 از دانشکده پلیس فارغ و تحصیل میشه، مدت چند ماهی دو ماهی در کارآموز کلانتریهای تهران هست و بعد به ساری منتقل میشه و در ادامه هم از کلانتریهای ساری به دلیل اختلافاتی که صورت میگیره در سیستم های پلیس در اونجا بر سر رشوه ها و دزدی هایی که در زندان صورت میگرفته خودش میگه یک روز رئیس شهربانی ساری آمد و گفت از فرداتو میشی افسر نگهبان زندان ساری و زندان تازه تحسیسی هم بوده. حالا اینکه چطور میشود از زندانها و از زندانیان پول درآورد کسانی که کمتر گذاریشون به زندان افتاده این درک نمی کند ولی این زندان توسط بعضی نگهبان ها به خصوص زندان های عمومی و اون هم عادی یکی از منابع مهم درامت های مالی بود که خودش توضیحات مفصلی رو می تلد. در واقع سیاهکل تازه تحولاتی که در در منطقه شمال به وجود میاره ذهن امیر حسین متوجه میکنه که به مسائل سیاسی خودش میگه که دفاعیات گروه های سیاسی رو میخوندم که اینجا عمدتاً بدونی که ذکر بکنه دفاعیات عمدتاً منحصر به که روش بسیار کار کردن ولی در این حال هم عملیات مجاهدین هم عملیات فدائی ها بسیار به لحاظ روی او تأثیر میذاره درگیری هایی تو زندان پیدا میکنه تو کلانتری ها درگیر میشه با رؤسای بالاتر و و و تا اینکه به زندان ساری منتقل میشه زندان ساری از یک رئیس یک معاون دو افسر داخلی یک افسر دفتر و حدود سی 35 پاسبان تشکیل میشه و امیرحسین در واقع همراه با یک فرد دیگر اون دو تا افسر داخلی زندان هستند که در اونجا خدمت میکنند رفتارش با زندانیان بسیار دوستانه و رفیقانه است و بنابراین محبوبیتی هم بین زندانی ها داره. درست در همین در سطح شهر هم خودش تأکید کرده و ما هم اطلاعاتی داشتیم همون موقع ها که با چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده و رسمی ولی معروف هوادار مجاهدین نظیر زندیات و ورداسبی که چهره روشن فکر بود ولی خب با ما رابطه داشت و بعد هم رابطاش لو رفت و دستگیر شد و, و حتی هنگام سرقرار خودش رو به زیر اتوبوس انداخ و پاش قسمت جلو پاش از بین رفت و در ماجرای فروق جاودان همجان باخت هایی داره برادرش و خودش و تحت تاثیر اونهاست در اواخر آبان ماه 51 داریم نزدیک میشیم حدود 5 ماه پیش از فرار این به زندان ساری منتقل میشه یعنی آبان 1351 به عنوان افسر نگهبان زندان ساری امیرحسین مشغول به کار میشه و های برخوردش با مقامات بالای زندان متعدده ولی چون افسر درزکاریه تحملش میکنند با لباس شخصی بسیار موارد میاد در زندان و با زندانی ها روابط دوستانه داره و درست مصادف میشه که آمدن شهرام و حسین عزتی به زندان ساری مصادف میشه به اینکه تناقض بزرگی که امیر حسین در زندگیش داره این هستش که با نظام دانشکده پلیس و نظام سلسله مراتب افسری هم از نظر شخصیت و هم از نظر مسائل اقتصادی اجتماعی و احترامات مربوطه مشکل داره جنبهی متفاوت هست و چون از یک زیرساخت و زمینه خانواده مذهبی و زحمت کشم میاد دوچار یک تناقض یک پشتتتی در درون ذهنش است گاه کارهای اعتراضی میکنه گاه میخواد درس بخونه بره دانشگاه و رشته جدیدی بخواند و از پلیسی استعفا بدهد این هنگامی است که تغییر شهراب و حسین عزتی هم به اون زندان میاد یک مسئله پیش میاد و اون این هستش که امیرحسین میخواد درس بخونه و بره کنکور دانشگاه بده و از پلیس استعفا بده این آغاز ارتباط او با این دو زندانی سیاسی میشه و چون هر دوی اینهام هم دانشجویان برجسته هستند تقی شهرام فوق ریاضی است و حسین عزتی هم دانشجوی شاگرد اول دانشگاه صنعتی اریامه این اولین سوال و شکی که به او وارد میشه این هستش که در نزدیک شدن با اینها اولین سوالی که میکنه و از این تعجب میکنه که شما با این سابقه تحصیلی چرا به زندان افتادید چرا به در واقع خودتون رو به این مسائل درگیر کردید این آغاز گفتگوها میشه و اما ظاهر قضیه این هست که این هر دو یعنی دوتا زندانی رو هر از گاهی به خصوص نیمه شبها به دفتر زندان فرا میخوانه و ضمنان این زندان تنها زندانیان سیاسیش همین دو نفر بودند و اینها رو فرا میخواند که به او درس بدهند درس دادن ها زمینه گفتگوها و این کار واقعا هم ابتدا بر اساس درس دادن به امیرحسین شروع میشه اما درس دادن همان و تأثیر گذاشتن این دو بر امیرحسین همان و به این ترتیب هست که به تدریج به تدریج این تحت تاثیر بخصوص تقی شهرام قرار میگیره گفتنی است که تقی شهرام در این ایام مسلمان است نماز می خاند و حتی تا مدت بعد هم نماز می خاند و حتی بعدتر امیرحسین میگوید که او تلاش می کرد به من نماز خواندن رو هم یاد بدهد یعنی اینکه تحت تأثیر دفاعیات مجاهدین تحت تأثیر شخصیت مطرح مجاهدین نظیر مهدی رضایی دفاعیات او و آموختهایی که تغییر شهرام از سازمان داشته راه خدا راه خر و مسائلی از این و زمینه که خود امیرحسین با افراد بیرون زندان در داشته به مرور باعث جذب امیرحسین میشه و کلام آخر اینکه به او میگویند راه حل این نیست که تو به دانشگاه بروی و شغل دیگری انتخاب کنی بلکه باید کاری کرد کارستان امیر حسین پیشنهادی که میاره به خود اینها میده در ادامه کار اینی که من چی کار کنم و تخلیفاتی که میکنه تحت فضای آتفی میگه من میتونم شاه رو ترور کنم علتم این بوده که شاه تابستانها به رامسر میامده و این میگه من میتوانم خودم رو در زمره گاردها و نگهبانهای اونجا قرار بدم و به ترور شاه خب این راه رو شهرام و عزتی نادرست میدانند و و همینطور غیرعملی به قول معروف نقل و نقد بوده بسیار طولانی ولی نقد قضیه این هستش که از اینجا ذره ذره مسئله فرار پیش میاد و این فرار و موضوع فرار که مطرح میشه امیر حسین خودش شروع میکنه میگه که چندی که گذشت احساس کردم که با هم همراه شدیم در نتیجه به این میپرداختم که چه کار بایستی بکنیم در آن زمان به ترور شاه فکر میکردم که البته پیشنهادش از جانب من بود اما پس از کمی بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که احتمال انجامش زیاد نیست و بعدم البته میگن اگر شاه کشته بشه مسائل دیگری به وجود میاد بعد از چندی طرح فرار از زندان به عنوان یک حرکت برای پیوستن به جنبش را مطرح کردم یا در واقع که در ابتدا این را هم زیاد قابل تحقق نمیدانستند یعنی شهرام و عزتی با احتیاط با او برخورد می کنند این احتیاط شهرام بسیار قابل در که ما تمام اون سالها این محوری بود که ما روش توجه داشتیم حالا در ادامه خواهید دید که چگونه حتی بعد از فرار هم رعایت میشه چون همیشه یکی از مشغول ببینید قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم یک پرانتز کوچکی باز کنم و اینکه زندانی زندانی سیاسی، هر زندانی سیاسی از لحظه که دستگیر میشه در رویای فراره. این اصلا یک حالت قریزی، غیر قابل کنترله اینکه بشود یا نشود یک بحث دیگری است اینکه موفقیتی به دست بیاید یا نیاید امر دیگری است اما هر زندانی حتی خواب فرار رو می‌بینه در زندان و این طبیعی بود که شهرام هم همینطور باشه ضمن اینکه باز همینجا در ادامه همین پرانتز عرض کنم که فرارهای متعددی هم پیشتر و بعدتر در زندانها صورت گرفت به خصوص زندان وز که شاید در ادامه شمار شماری از اونها رو ذکر بکنم. قرار میشه که امیرحسین حسین فرار رو تنظیم کنه و به هر حال امیر حسین فراری تنظیم میکنه خودش میگه گاه میشستم تر رو مینوشتم یه است که دانشکده افسری رفته دیسیپلین های تشکیلاتی داره مدتی کار دفتری کرده بنابراین با یک سری کارهای بروکراسی و دفترداری و اداری آشناس و پروژی نویسی رو تا اندازه بلد است و میشینه جزئیات طرح رو مینویسه و در هایی که درس میخوانده نزده زندانیان سیاسی اینها رو با اونها به بحث و گفتگو میگذاره و با وجود اینکه زندانیان هنوز 100 درصد به او اطمینان ندارند و خود او هم میگه میگه اونها حتی فکر می‌کردن این یک پروژه ساواک هست برای اینکه اونها رو هنگام فرار بزنه بکشه یا بلایی سرشون بیاره ولی من خودم به عنوان کسی که این مراحل و یک شکل دیگری درگیرش بودم ما همیشه این حالت دوگانه بازی بر روی دو اسب و یا شرایط نوسانی بین سیاه و سفید و مرگ و زندگی رو در یک چنین شرایطی همه محاسبه می کنند اما این مانع از این نمی شود که دست به عمل نزنیم زندانیان فکر میکنن که ممکنه یک طرح سواک باشه برای نفوز در تشکیلات یا یک طرح سواک باشه برای این کشتن زندانیان هنگام فرار و خوب نموناهای قبلیش هم داشته, وجود داشته. اما طرح و جزیات طرح هم کماکان مطرح میشه و پیش کشیده میشه ترهی که نهایتا تسبید میشه بر دو مرحله هست مرحله اول رها کردن آزاد کردن زندانیان از زندان ساریس که این مرحله اولیش هست و مرحله دوم که خطیرتر و بسیار مشکلتر و, خط... و با ریسک بالاتری هم هست رسیدن زندانیان فراری از شهر ساری در شمال ایران به فاصله 270 تا 300 کیلومتری بعدتر به تهران یعنی جایی که چریک در دریای مردم گم میشه در شهرهای کوچک چریک امکان مانور و تحرک نداره و امکان کنترل بستن راه ها گرید ها کاملا وجود داره و به سرعت رژیم تجربه سیاه کرد رو هم داشت و میتونه با بستن گلوگاه ها زندانیان فراری رو دوباره دستگیر کنه بنابراین تر شامل دو مرحله است مرحله اول شامل فرار از زندان و مرحله دوم شامل رسیدن زندانیان به تهران و اینکه در این فاصله‌ای که از زندان فرار میکنند، برآوردشون اینه که ما 8 ساعت وقت لازم داریم تا از صحبت از ساری به تهران نیست. دو هفت دویزه هفتاد سی ست هشتاد کیلومتر رو شما میتونید با ماشین معمولی برای سواری شاید سه ساعت و نیمه یا حالا بسته به راهات چهار ساعته تی کنید. اما داستان رفتن پیکنیک و مهمانی نیست. مشکلات متعددی است که اونها حساب میکنند به یک زمان هفت تا هشت ساعته نیاز دارند از لحظه ای که از زندان خارج میشن تا لحظه ای که به تهران و به درگاه مردم برسن خود زندان قصر زندان ساری هم زندان بزرگی است که دیوارهایی به ارتفاع 11 متر داره 4 تا برج مراقبت در گوشه و چار گوشه اوست و در هر یک از این برژهای مراقبت یک معمول 24 ساعته نگهبانی میده البته تعویز شیفت دارن و کلنز 35 مراقبت معمور و خدمه این زندان داره که این شناخت این هست و از فاصله دیوار اصلی تا خود زندان هم یک فاصله موسطعی هست مثل همه زندان ها که با رفتن و شبها روشن میشه و در روز هم عبور از اون توسط نگهبانان در برش براحتی دیده میشه ترهی که میریزند اینه از اینجا توضیح امیر حسین با یکی از افراد بیرون از زندان بدون اینکه جزئیات رو بگوید میخواهد که سر رأس ساعت نه شب اگر اشتباه نکنم بله ببینم حالا در ادامه به او یک زنگی بزند در حالی که نگهبانها نگهبان ها همه در دفتر زندان هستند به او یک زنگ بزند و حرفایی بزنه بدون اینکه چی گفت چه گفته می شود در ضمن افسر نگهبان دوم رو در اون شب اه اه اینها با هماهنگی به مرخصی فرستادند یعنی اف تنها افسر تصمیمگیر و مسئول در اون شب امیر حسین احمدیان هست و سر ساعت نه یک تلفنی به او می زند. پس از سلام علیه کوتاه گوشی رو میذاره و این قبلا اون تلفن کننده هم اصلا نمیدانست چه اتفاقی داره میافته. امیر حسن وقتی که تلفن رو میشنوع حالت نگران به خودش میگیره و میگه که از بیرون، به من خبر دادند که زندانیان عادی میخواهند شورش کنند و در اثر شورش یه عدهای میخوان فرار کنند البته چند روز پیش از اون با در همون طریقی که با توافق شهرام بوده مقداری بیل و وسائل هفاری در یک ای از زندان مخفی میکنند زندان بخش عادی و به این ترتیب تلفن که میاد تظاهر به یک در واقع یک فضای فرار زندانی ها رو یک فرار ساختگی رو جفسازی می کند و به این اساس می روند و در گشت و تجسس ها به اون وسایل حفاری هم دسترسی پیدا می کنند و وقتی که اینطور میشه به دستور احمدیان تصمیم میگیرن تمام زندانیان عادی رو در سلول‌هاشون به انفرادی ها ببرند و در مقابل هر سلولی یک نگهبان بگذارن که شورش صورت نگیره و حتی برای این کار از برج‌های مراقبت یکی یکی میخواند که بیان پایین بدون هماهنگی با به اطلاع داشته باشند به عنوان کمبود نیرو و همه پرسونل زندان رو میاد در مقابل درهای قفل شده زندانیان عادی قرار میده روز قبلترش یکی دو روز قبلترش به توصیه شهرام و عزتی و طرحی که با هم داشتن قفت بسیار قوی و سنگینی خریده بوده و در دفتر کارش بخفی کرده بوده وقتی که تمامی پرسونل از برش ها میان پایین از فاصله جاهای مراقبت نگهبانی دم در هر جایی که بوده تمام پرسنل رو میاره جمع میکنه سخنرانی کوتاهی میکنه میگه که خبر رسیده که میخوان فرار کنن شورش کنند و فرار کنن بعدم اون مسائل پیدا میشه همه رو میکنه تو بند در سلول عادی رو میبنده بعد میاد روی در اصلی قسمت زندانیان عادی که حالا تمام پرسونل زندان هم در او هستند دو تا از اون قفل‌های قوی و سنگین میزند و به این ترتیب همه پرسونل رو زندانی میکنه و اینجاست دیگه که میان بیرون به اصلای خانه زندان مراجعه میکنند اونجا مقداری روولور سپرینگ فیس هست های سازمانی شهربانی حدود 20 قبضه اسلحه هست حدود 900 ششنگ 9 میلیمتری مربوطه به اونها یک دستگاه بی سیم اسرائیل و تعداد زیادی دستبند و حتی تعدادی اصلاح های مثل برنو و یا اینجا و و 1 جنگ اشتباه نکنم که حتی طریقه ها میخواد اونها رو بیاره که احمدیان مخالفت میکنه میگه این حجم اصله زیاد دست و پاگیر ما هستش روز قبلش یک ماشین قرمز رنگ داشته با این ماشین چندین روز در جلو مقامات تردد میکنه و این احساس رو به وجود بیاره که ماشین او قرمز رنگ یک پیکان قرمز رنگ ولی همزمان یک وسیله نقلیه دیگری که سفید و شیری رنگ بوده رو در یک جایی مخفی کرده بودند گذاشته بودند که وقتی با ماشین قرمز در جلو چشمه که چندین روز با اون ماشین تردد کردن عبور کنند بعدن که اینها خبردار میشوند شدند دنبال ماشین پیکان قرمز بگردن در حالی که به فاصله کوتاهی ماشین رو عوض می کنند و... به طرف ته بعد از تعویض ماشین و جاب جاییهایی که می کنند به طرف تهران حرکت می کنند و به طوری که ساعت 6 و نیم صبح می رسند به تهران و ماشین رو میگذارند در خیابان خورشید. خیابان خورشید جاییست که مهدی رضایی با سترن جاویدفر یا جاویدمند که افسر کمیته ضد خرابکاری بوده درگیر شده بود و دستگیر شده بود و از این جهت یک کار سمبولیک هم انجام میدهند و میروند به خانه یکی از هواداران سازمان در حوالی تهران پارس اینجا یادم رفت ای رو بگویم که گرچه تا اون موقع احمدیان فکر میکنه که خودش داره این طرح رو پیش میبره و سازمان در بیرون خبر نداره و شهرام هم به او همین رو میگه کاملا برای احتیاط اما بعدها هم احمدیان میگه و هم بعدها می میدانیم که سازمان از کلیات تر خبر داشت حتی قبل از فرار یعنی قبل از فرار شب 14 اردیبهشت و که فرار میکنند قبل از فرار یکی چند هفته قبلش زندیات فاطمی امینی از زنان مجاهدی که در ارتباط مستقیم با سازمان بود و سالهای بعد دستگیر شد و زیر شکنجه نخستین زنی بود که زیر شکنجه جان باخت فاطمه امینی با پوشش ساختگی خواهر طقی شهرام خودش رو با مدارک خواهر طقی شهرام جا میزنه و به دیدن شهرام میاد و یک هماهنگی های کلی بین اونها صورت میگیره از جمله محل هایی که باید در مرحله اول به اونجا برن چون طقی شهرام که همینطوری نمیتونست به هر خونه ای بره اما ورود به مناسبات سازمان کمی با تخییره ده دوازده روزه است که در ادامه توضیح خواهم داد. به این ترتیب هستش که صبح شیفت صبح زندانیان ساری وقتی وارد میشن میبینن که در معمولا زندان ها یک در بزرگ دارن درهای خیلی بزرگ دارن توی اون درها یک درهای, درهای, درهای کوچکیست که تردت ها از اونجا صورت میگیره معمولا یک یا دو نگهبان بیرون در حضور داره و پشت در هم یک اتاقی هست که بعضی افسرها یا خدمی زندان هستند و که با زنگ زدن یا تلفن یا زنگی که روی در هست درها رو بسته میکنن صبح که شیفت صبح می آید می نگهبان ها دم در نیستند و در کوچک بازه و وقتی که وارد می شود هیچ نشانی نمی بیند. احمدیان وقتی که می یک چند خط نامه‌ای هم می نویسد روی میز کارش در زندان می‌گذارد که من حالا اگه عینشو پیدا کنم در ادامه براتون می‌خونم ولی مضمونش این هستش که من میروم به انقلابیون می‌پیوندم تا دیگر کسی فرزندی گرسنه نماند و این نشان از انگیزه قوی او برای این مسائل داشت. صبح که در زندان باز می, می شیفت روز میاد میبینند در زندان بازه به هر حال با فاصله نیم ساعت تا یک ساعت متوجه می شوند که چه اتفاقی افتاده حالا تمام در بند رو هم نمیتوانند باز کنند به حدیس که مجبور می شونن جوش کار بیارند و با دستگاه های جوش اون قفل های بسیار قوی رو اینها ببورند و بعد از اون متوجه میشوند که چه اتفاقی افتاده و مرغ از قفس پریده است. برخورده بعدی به خانواده احمدیان مراجعه میکنند. ماموران زندان فکر میکنن میتونم اونجا میتونم دستگیرش کنم ولی میلان نیستش. تصور اولیه این است که در منطقه شمال در جنگل‌ها و غیر زالک مخفی شده، بنابراین به سرعت ساواک در جریان قرار میگیره ساواک این بار با خشونت به خانواده احمدیان مراجعه میکنه برادرها و داماد اونها رو میگیره و بعدا اونها یکی دو سالی هم یک سال و نمی هم زندان میگیرند ضرب و شتم میکنه و حتی با هلیکوپتر تمام منطقه شما رو میگردند که موفق نمیشوند و چهار روز بعد به ماشینی که با او فرار کردند در خیابان خورشید میرسند و ما این رو از طریق شنود دستگاه هایی که داشتیم قبل از فرار احمدیان هم ما دستگاه های شنود رو داشتیم ساخته بودیم به اسم سامت البته ادامه خواهم داد که همون بی سی میرم که آوردند بعد از احمدیان مدتی بعد در واقع در, در شاخه مجید شنی وارثی مدت دو هفته مهمان شاخه ما بود و در به اصطلاح سلول همسایگی ما بود و با مرتضی آشنا شد مدت دو هفته هم با مجید بود و اون بیسیم رو هم برای ما آوردند به ما دادم که ما بتونیم ازش استفاده کنیم که ما به دردمون نخورد برای که تجربیاتی که خودمون به دست آورده بودیم بسیار مفید تر بود ساخته دستگاه ها و تیونه که می ساختیم و شنود می به این ترتیب هستش که در ماجرای فرار تقریه شهران به یکی از محیجترین و پرسر و صدا سال 52 و دو تبدیل میشه در چارده اردی به هشته ساعت بیست و دو و بعد از نیمه شب اینها ها شروع به فرار از زندان ساری می کنند و ساعت 6 و نیم صبح روز بعد در تهران در خانه هواداران و مرتبطین با سازمان هستند و مدتی اونجا هستند با هم دیگه منتهای مراتب تا وصل به خود سازمان به طور رسمی احمدیان میگه هنوز به من اعتماد نداشتند هنوز تو فکر این بودند که نکنه ما میخوایم از این طریق به سازمان ضربه بزنیم و حدود یازده بلکه دوازده روز هم میگذرد و طی این مدت چکهای امنیتی متعددی صورت میگیره تا اینکه یک روز احمدیان رو میبرند به خانه پایگاهی که در واقع نفر اول سازمان رضا رضایی در اونجا حضور داشته و اونجا میگه که من برای اولین بار رضا رو دیدم و تا قبل از اون چیزی درباره او شنیده بودم نه میدانستم این نشون میده که انگیزه های قوی اجتماعی نسبت به وضع موجود در واقع او رو تحت تاثیر قرار داده بود و به این اقدام شجاعانه اقدام میکنه و عمل میکنه و بسیار خب بسیار صدا کرد در اون ایام سرار دو کادر فراموش کردم بگویم که حسین عزتی کمری در تهران پارس از این سنفر جدا میشه اون موقع هم ما شنیدیم که حسین مسلحان کار نیست مشه مسلحانه را قبول نداره و دو اسلحه یک یا دو اصلحه تردید از من علانه. از اون مجموعه اصلا ها برمی داره 20 تا به ما میرسه و خداحافظی میکنه حتما کمک های مالی و هقداری هم هزینه بین راه حسهین بعدها هنگام رفتن به خوزستان به روایتی برای رفتن خارج شدن از کشور در خوزستان در قطار خرم شهر اهواز مورد شک پلیس قرار میگیره. دستگیر میشه و به روایتی زیر شکنجه به شهادت می رسه. و به این ترتیب این وضعیت حسین بود که پایان خدمتتون رو بگم و اما شهران و امیر حسین احمدیان بعد از یازده دوازده روز و چکهای امنیتی به سازمان می با دستانی پر،, پر از سلاح و یک عمل بسیار شجاعانه تبلیغاتیه و که بسیار هم همروحی بخش بود برای ماها و من خاطرم هست حالا این رو هم بگم که اینجور اطلاعات رو معمولا در سازمان در هر ردهای مطرح نمی مسئولین فقط گاه و بیگاه یک سرنخهایی رو اعلام می کنند مثلا مجید قبل از حادثه به ما میگفت که منتظر یک خبر خوب باشید در همین حد بیشتر از این مجاز نبودیم اطلاعات بشنویم و یا اطلاعات بدهیم یعنی از همین ها من یاد میارم که یک طرح کلی عملیاتی رو سازمان خبر داشت اما اجرای دقیق و روز و امکان مشخصش رو خود احمدیان همراه با زندانی ها تصمیم گرفته بودن و وقتی که به تهران میرسن تازه شروع میشه تماس اونها با سازمان گفتم که در ادامش مدتی هم بعد از اون حالا این میماند قسمت رضا رزایش اتفاقی که اینجا صورت میگیره یعنی در واقع چارده اردی به هشت شهران فرار میکنه و دوازده روز بعد اینها به طور رسمی به سازمان وصل میشن، تغییر شهرام البته زودتر، خیلی زودتر، ولی امیرحسین 12 26ام اردیبهشت به سازمان وصل میشه و هایی که میاره یک شور هیجانی در سازمان ایجاب میکنه، اطلاعیه شماره اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 15 توسط سازمان صادر میشه که انشاء رزا رضایی است و توضیح می حوادثی رو که اتفاق افتاده و جزئیات رو در حدی که در حد اطلاعی هست توضیح میده و در بالای اطلاعیش سیاسی نظامی شماره پونزده این آیه قرآن رو هم نوشته شده که اذا جاء نسر الله و الفت و نازیت خلون فی دین الله افواجا هنگامی که یاری خدا و خورشید پیروزی نوایان شد خواهید دید که خلق چگونه دست دسته به راه حق رو میکنند این ترجمه فارسی اون رو هم بالاش نوشته شده این اطلاعیه در واقع صادر میشه و همینجا یک توقف کوتاهی میکنم یادآوری میکنم که در جلسات پیش گفتیم که ورود نیروهای جوان غیر, تجم... غیر مجرب نظیر گروه حزب الله و دیگران و از دست. بله،
0: دست صدات قطع شد بله.
2: یکی همزمان محمود شامخی که پیشتر به او اشاره کردیم از خارج آمده بود، بار زار اضایی در جنبندی هایی که نسبت به شرایط سال 51 و یک اوایل 52 دو داشتند طرح بازگشت فعال به درون جمعبندی و در واقع بازسازی تشکیلاتی سیاسی افراد و آموزش سیاسی تشکیلاتی رو در دستور کار داشتند که این زیل عنوان تشکیل جمع های بررسی و تصمیم بود که در بخش های مختلف افرادی رو انتخاب شده بودن اونهایی که مجموعاً صلاحیت داشتن که جمع می شدن نظرات رو منعکس می کردن. این جمع های بررسی تصمیم وظیفهش این بود یعنی اساساً وزی... اون تشخیص اون مرحله تا قبل از فرار تری شهران پایین کشیدن فتیله عملیات بود قرار بود عملیات فتیلش پایین کشیده بشه تا ما به کار سازماندهی و آموزش کادرها و افراد جدیدی که وارد سازمان شدند بپردازیم چون بی تشروبگی، بی دروپیکری و ولنگاری اونها بسیاری ضربات به ما زده بود و این زیل عنوان جمع های بررسی و تصمیم بود فرار تقی شهرام در فضای عاطفی اون سالها که اعدام مهدی رضایی چند وقت پیشش بوده و چنین روحیه‌ای که شما از زندان فرار کنی اسلحه بیاری به بالاترین کیفیت اسلحه ها برای یک چریک شهری یعنی اسلحه های که واقعا ما برای یکیش نحله میزدیم اون سالها و چه بسا برای اصلاح یک پاسبان چه خطرها می کردیم یا بحث دیگر است یک دفعه ما با 20 قبض اسلحه و مقادیر زیادی فشنگ اصلی و یک بیسیم تعدادی دستبند پلیس و مهمتر از همه یک یار سازمانی و همراه با او افسر نگهبان زندان ساری این روحی های همه ما رو بسیار بالا برد و متاسفانه تحت تاثیر همین روحی است که به فکر عملیات جدید سازمان میفته بخشی که این عملیات رو میکنه من میدانم دقیق میدانم این بهرام آرام هست فرمانده عملیات نظامی سازمانه که متاسفانه گرایشات دپارتمانتالیستیت قوی داشت همیشه میخواست مروع او در سازمان و یا شاخه و تحت مسئولین او در سازمان در واقع بالاتر از بقیه باشند ماجراجویی نبود بلکه روحیه قسمتی داشت یک نوع قسمتی بیش از حد که چند بار هم از توسط بخش ما شاخه ما به او تذکراتی داده شد و عدم رایت او فاجعی به بار بارد که در ادامه خواهم گفت در 28 مرداد پنجاب و سه کارهای خلاف زوابط تشکیلاتی در اینجا هم فضای ناشی از اون هم رزا رو تحت تاثیر قرار میده و بهرام آرام طرح ترور سرهنگ لوئیس هاکینز نفر دوم مستشاری آمریکا رو این بار دستور, قرار، دستور کار قرار میده و این کار با کمک همون اصله های مسادره شده صورت میگیره و سرهنگ هاکینز در این فاصله ترور میشه ترور سرهنگ هاوکینز، فرار طغیی شهرام و ضربات پیدرپیز که و فرار امیر حسین و مصادره این ها چنان ضرباتی بزرگ و مؤثر هست که سواک به بسیج کامل میرسه و بسیج کامل یعنی خطر بزرگ برای سازمان مجاهدین اتفاقی که ما همیشه نسبت بهش هوشیار بودیم و ما خیلی جمله در جریان عملیات جنرال پرایس بلا فاصله نیروهای عمل کننده در, در, مناب... در عملیات مختلف به دستور سازمان و در رأسش رزارزایی به شهرستانهای اصفهان و مشهد اعزام شدند تا افراد دستگیر نشوند. و این میدانستیم که بعد از هر عمل بزرگ ما با بسیج تمام ایار سواک روبرو هستیم این بار هم متاسفانه این کار صورت میگیره و این بسیج تمام عیار در جمعه شب 25 خورداد در اسنادی به دست سواک میرسه اجازه میخوام اینجا قبلش یک برگشتی هم بکنم تا زمانی که رضا رضایی زنده است به دلیل شناختی که از سوابق تغییر شهرام وجود داره علاوه بر اینکه دست به یک چنین عمل بزرگی زده تغییر شهرام زمینه‌های شخصیتی رهبری طلبی رو داره حالا با این کارش یک کار کارستانی هم کرده و در اون شرایط کسی اون نقطه ضعف‌هاش توجه نمی‌کنه با این همه رضارزایی هم عمل می‌کنه و هم میگوید و این رو بعدها ما شنیدیم در سازمان سفارش می کند تا حل مسائل خصلتی طریق شهرام چون از غذایای زندان خبر داشته از طریق شهرام تا حل مسائل خسلتی نه مسائل ایدولوژیک طریق شهرام در اون ایام مشکل ایدولوژیک نداره خودش نماز میکنه تا مدت ها بعد هم نماز کان هست هنوز در خانه های سازمان در زندان هم با ایدولوژی مجاهدین همین امیرحسین رو جذب کرده ولی بگم
0: ماشاالله خصامیم 15 دقیقه از وقتتون با که یک ساعت و نیمه تون تموم بشه
2: ممنون بسیار خوب من سعی می‌کنم که همین 15 دقیقه تمام کنم احسان رضا رضایی توصیه میکنه به یاران از جمله بهرام آرام و بعدتر از او به شریف واقفی هم منتقل میشه که تا حل مسائل خصلتی تغییر شهرام از ورود او به مرکزیت خودداری بشه و تا زمانی که رضا هست هم هرچند مدت کوتاهی یک ماه بیشتر نیست در فاصله یک ماه خردادیس فاصله فرار اینها 14 اردی به که فرار می کنند و 25 خرداد که رضا در یک حادثه ی جبری ولی تصادفی این کلمه متناقض رو عرض خواهم کرد و اول گزارش رو میدم و بعد تحلیل خودم رو رزا رزایی در شب جمعه 25 خرداد بعد از این عملیات در حالی که سواک به شدت فعال هست رزا رزایی رسید خب من ادامه بدم درگیر در تهیه دفاعیات رهبران سازمان و چاپ نفیس اونها هست که رضا به دلیل سلیقه خاص خودش و وسواسی که داشت که البته بعدا این به عنوان یک انتقاد با او شناخته میشه و درست هم هست این انتقاد رضا هم در واقع با مهدی تروایی فرد علنی سازمان که دارای روابط گسترده اجتماعی هم هست مهدی تقوایی یک عنصر سابق دار فعال اجتماعی است که جلسات مذهبی در محله, محله جنوب تهران محله قیاسی محلی که زندگی خودش داره مهدی تقوایی یک سمبول که از اون آدم های خود ساخته که دانشگاه نرفت ولی معمار بودش نه در حد معمار خوبی بود ولی کارهای دیگری هم کرد من این خوشحالی رو دارم که سالهای متمادی سالهای بعد با او در یک قسمت کار می کردم و مهدی تقوایی مدتی در بعدتر در نشریه و در رادیو مجاهد کار کرد و بعدها هم که از این تشکیلات جدا شد محل ترجمه بسیاری کتاب زبان انگلیسی رو به خوبی فرا گرفت و چندین کتاب رو ترجمه کرد. در اون ایا مهدی در محله جنوب تهران در خیابان قیاسی خانه دو ای زندگی می کند همراه با همسرش ناهید خانوم که او هم بعدا او هم در ارتباط با سازمان بود و رضا اون شب جمعه است آمده خونه هوای گرم تابستان هست روی تراس نشستن و لباساشون هم تا در دروردن به صورت آماده باش کامل نیستند و در خونه زنگ بخوره و معلوم میشه که ماموران سوابق در ادامه پیگیری یکی از نسخه های دفاعیات که توسط مهدی تقوایی در محفل مذهبی خودش در اونجاها داده با ردگیری اونها آمده اند جهت تحقیقات از مهدی تقوایی یعنی اصلا تصور وجود یک مجاهد یک چریک رو در اون خونه نمی کردن آمده بودند در جستجوی دیگری خلیل فقید سولی و جلیل برادرش برادران دوغلویی بودند که اونها هم با سازمان بودند و دنبال رد اونها آمده بودند ولی وقتی که در رو میزنند ناهید خانون همسر مهدی با بوشیاری با صدای بلند میگه که یا الله رو تونو بپوشید یا چیزهای از این قبیل که خانواده های سنتی میگفتند و میگه که ساباکی ها اومدن میخوان خونه رو بگردن اینو با صدای بلند میگه و رضا وقتی که این رو میشنود بلا فاصله جمع میکنه وسایلش رو البته بخشی از مدارکش میماند ولی اصلحش رو ور داره به پشت بام میره و از پشت بام میپره پایین این نیمه های شب هست و جمعه شب از پشت طبقه دوم یا سوم یک خونه به پایین میپره و پایین پریدن همان و شکستن پای او اعتمالا قرزک یا قسمت های پاش باعث میشه که در حرکت دوچار مشکل میشه در اینجا پاسبان گشت متوجه این اتفاق میشه رضا با پاسبان گشت درگیر میشه و او رو زخمی میکنه معمورین ساواکی که به خانه مهدی آمدن با مراجعه به خانه و به همریختگی اوضاع و چیزهایی که اونجا مونده متوجه حضور یک چریک میشن در حالی که نمیدانه سمت کی هست و بیسین به, سوا... به کمیته مشترک و فرستادن میرو و محاصره منطقه و رضا در درگیری منطقه را کاملا محاصره می کند و رضا به این ترتیب به دو روایت بعد از مدتی درگیری یا بان خوناارنجک خودکشی می کند یا با تیر معمران سواک کشته می شود. و به این ترتیب داستان فرار تغییر شهرام که یک پیروزی بزرگ بود برای جنبش مسلحانه اون روزها با ضربه، رزا رزایی در واقع شیرینش گرفته میشه و حالا تلخیهای های بعدتری هم در راه هست که در صحبت بعدی به اون خواهم پرداخت نکته بسیار مهمی که میخوام اینجا فقط عنوان قسمت پایانی صحبتم بگم این هستش که رضایی که از زندان ساواک فراری کرد کرد و تا مدتی توانست سازمان رو رهبری کند با کشته شدن ارضا در 20 یه لحظه اجازه من می در 25 خورداد در واقع یک دوره از سازمان به پایان میرسه و ما شاهد یک دوره دیگری هستیم که باید حتما در جلسات دیگر بپردازیم و این جالب هست فقط به نکته اشاره کنم که این تفاوت این دو دوره رو ما در رفتار و کردار و گفتار طریق شهرام که در فقدان رضا رضایی بلا فاصله به مرکزیت وارد میشه و مرکزیت بعد از رضا تبدیل میشه به طریق شهرام، بهرام آرام و مجید شریفاقفی که مجید شریفاقفی در پی فقدان کازم زلموار معاون کازم زلموار بود به بعد از دستگیری کازم زلموار او به ارتقاء پیدا کرده بود اینجا از این تاریخ به بعد از 25 خرداد 1352 سازمان با مرکزیت این سه نفر اداره پیدا میکنه و برای جلوگیری از ضربات سازمان به سه شاخه مستقل قرار میشه تقسیم بشه که سه شاخه‌ای که ارتباطات افقی دیگه نخواهند داشت و ارتباطات عمودی خواهند داشت به این ترتیب هستش که در این مورد بعدن بیشتر صحبت میکنم و قصد داشتم شعری با صدای رضا با صدای خودش رو که نشان از فضای اون سالهاست و خطاب به مادر خودش حال گفته می شود خود او سروده این شعر رو یا اینکه دیگری سروده ولی رضا خوانده است یکی از یاران مجاهد و فضای اون سالها رو به خوبی نشون میده این رو در پی دستگیری و شهادت اعدام مهدی رضایی رضا تیلی یک نوار با صدای خودش برای مادرش میفرسه. فقط برای درک شرایط اون زمان و تفکر و اندیشه‌ای که اون زمان بر سازمان حاکمه و به عنوان حسن ختام این صدا رو برای شما پخش میکنم. ما دربین ادین
4: کوچ در خیلی بجنگه گونی برای example من ان قرون این قرون ایام کودکی که به من می من از اول یه قرانی بودش ولی منظور بازرمه از اینکه اون حامد من راه در راه او به دلیه آزاد مردی هم در بگرد و یاد کن سنبست به گرد خیش نگه که از یافتم کودکان گرفتار در دار پوشند با خودان قدم هم جاه از دیگران ره بگران روی دیدم چگونه کوده که بیماری فقیر در روی دست مادر خودتان من برها ورد ورد من دهان را از روز دو دیدم چگونه مردم محروم دیانی بی فروب رای انده بستن تو در میان خانم تاراج می درد یارم به دماشان شب و و در لغمه های که هم تدار باش در گوش جان هسته ماها که های بر روی من هم را هم به هم هم در قدران که بود را بعد که که کاشتی در جان من شکفت به جوان زد با شعنی که در دل من بر فروح دی از لولی صلاح من بعد زد بادر بادر سفاق با آخرم اکمون کن بادر شانی سرود که خانده ای آن آیه های پاست که آن در جانم نشم ای, ای بود من با خود چرا خود بر فروختم دیدی که فردای املاف به دست مجاهدین ناروک می شمد به جهندان و دشمدن امشب جزده شور و سدوست ایر خاندنم به تو پشادت به ارتحاب ایر غالبه آشنای من آشنای رام از دیدگان و منتظرم در
2: و به این ترتیب هستش که یک فاز دیگر در سازمان مجاهدین آغاز می شود من صحبتم رو این من صحبتم رو اینجا تمام می کنم
0: خب خیلی ممنون از بیان قیباتون و اینکه دقیقا یک ساعت نیم شد از زمانی که صحبتاتون شروع کردین تا انتها و وقت جناستون تشکر می از جناب احسان دعوت می کنم اولین سوال رو بفهمم. دوباره هستم. سلام عرض بکنم خدمت همه
5: یک سوال این که آیا این رایافتن تغییر شهرام به مرکزیت به این دلیل بود در واقع به دلیل همون فرار از زندان بود و مثلا اینکه او در اون برهه به اسطوره تبدیل شده بود یا نه دلایل ای داشت و اینکه در صحبتتون گفتیم که حال اون کاری که کرد در واقع در دفاعیات خودش خلاف دستور تشکیلاتی بود آیا این باعث نشده بود که مثلا یک امتیاز منفی برای او محسوب بشه ولی به نوعی با فرار از زندان اون موضوع فراموش شده بود نکته دیگه حالا شاید مال بعد بخوایم مطرح کنین ولی اون جلسات جمبندی و بررسی که در واقع بعد از کشته شدن رضا رضایی برگزار میشه و اعلام میشه که به نوعی سازمان دچار ضربه مغزی شده این با اون روندی که به نوعی قبلش مطرح بود یا تناقض نداشت یعنی به نوعی احساس میشد که خب یک کار بیمهابایی انجام شده ولی جلسات بعدی که گذاشته میشه به این جنبندی میرسن که سازمان الان دیگه دوچار خونریزی مغزی شده و دیگه اون به نوعی وضع متعادلی نداره یک سال کتا همین که اون سرهنگ هافکینز آیا درسته که هیچش... یعنی شناسایی شده بوده ولی شناسایی دقیق نبوده و فقط میدونستن که یک سرهنگ آمریکایی هست و نمیدونستن دقیقا سمتش چی هست و به همین دلیل هست که اطلاعی سازمان در واقع به مدتی بعد از بعد از اینکه خبر منتشر میشه و مشخص میشه که این فرد چه کسی بوده منتشر میشه مرسی.
0: خب ممنون مجتبه. از شما آقای مجتبا تشریف را. آقای مچتاب خوش سلام 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 از دفهم.
6: خدمت دوسته. من یه اصحاری داشتم از ختمده آقای شاه اینه که من در خاطرات آقای بحمن بازرگانی خوندم که زمینی این تغییر ایدولوژیکی که توسط تغییر شهرام در سازمان اینجا شد رو مرحوم حنیف نجات پایه گذاری کرده بود که اینطور اگه یادم بیاد نقل به مضمون که میگفت که مارکسیس علم مبارزه است و اگر ما میان مارکسیس و اسلام تضاد اجازه در نهایت برای مارکسیسم انتخاب کنید. بخواستم ببینم که آیا این رو این چقدر ایشون قبول داره این صحبت رو و اگر این رو ما مبنا قرار بگذاریم پس دیگه انحرافی که تقیه شهرام در سازمان ایجاد کرد رو چندان نمیتونیم تقی شهرام رو مقصر بدون. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار گذاشتید.
0: ممنون جناب شا سپندید در خدمت شما هستیم
2: بله اول جناب مهرابی عزیز فرار به تری شهرام کاریزما داد بله کاریزما خیلی قوی هد داد به طوری که واقعیت اینه همه ما باید تو اون شرایط بود همه ما تازه ماها که در مداری که نبودیم که نقطه زفای پیشین او رو بدانیم ولی بسیار اعتبار پیدا کرده بود و چشمها رو خیره کرده بود اون مسئله خلاف تشکیلاتی عمل کردنش به کوچه ما سالهای اول رسیده بود من از بکار بردن یک کلمه ناشایست خودداری می ولی کسانی که اهل اطلاع از وقای داخل سازمان هستند میدانند که تغییر شهرام در سازمان یک عنوان خوبی بهش نمی دادن. در اون سالها یعنی به شهران
5: درسته یا این بله، من خواستم
2: این کلمه رو به کار نبرم که شما را واقعیت اینه که تعقیب گرایشات جاه طلبانی داشت که مسئله فرار از زندان این زمینه مادی برای تحقق اون خواست بود. حالا اینجا این دوست ما آقای حسینی نقلی کردند از دوست ما بهمن بازرگانی که روایت نقل قولشون نه به مضمون نه به واقعیت شباهتی نداشت و درست نیست همزمان پاسخ ایشون رو هم بدم ولی من خودم از بهمن شنیدم که ایشون تایید کرده هم تو خاطراتش هم در های دو نفری که تقی شهرام رؤیای تسلط بر جنبش کمونیستی ایران بوداشت و هر وسیلهای هر حادثهای هر کسی که این جمله عبارت من نیست بر سر راه این مسئله قرار می گرفت رو بیمها با برکنار میکرد و از کار میانداخت و رفتارهای بعدی او هم این مسئله رو نشون داد در مورد جمع های بررسی و تصمیم این طرحی بود که از دورانی که محمود شامخی از خارج آمده بود و رضا تفاظایی نیرو کرده بود آمد و متاسفانه درست به همون دلیل به هم ریختگی های تشکیلاتی ضربه دامن خود او را هم گرفت این مسئله از قبل از مدت ها پیش از فرار طبی شهرام این در دستور کار بود و ما خود من در جریان بودم و ما در دستم در کار یک چنین برنامه در واقع بازگشت به درون سازی سیاسی تشکیلاتی خوب عرض من توجه بفرمایید تنها چیزی که مطرح نبود مسئله ایدئولوژی بود و از غذا تغییر شهرام بعد، بعدتر خواهیم دید در سالهای 54 حتی در زمانی که بعدتر مجید شریف رو می در بیانیه اعلام تغییر موازه به سراحه اعلام می کند که ما از روشها و مسائل سیاسی تشکیلاتی شروع کردیم ولی در ادامه راه پیشرفت تکامل مبارزه به مسئله ایدولوژی رسیدیم که خود این محل سواله ولی در این گفته یک اعتراف آشکاری وجود داره که جمع های بررسی تصمیم برای آموزش افراد و کادرهایی بود که تازه به ما پیوسته بودند و در فاصله شهریور پنجاه تا سال پنجاه و به دلیل تلاشهای گوناگونی که برای بازسازی سازمان ورت گرفته بود عملیات و ضربات متوالی اینها دچار ما این هایی شدند و اساسا مسئله ایدولوژی مد نظر نبود در مورد هاوکینز و سر کلونل هاوکینز که گفتید خب اینطوری نبود که سازمان و افراد عملیاتی را بیفتن و به صرف اینکه که یک سرهنگی رو نگاه میکنن بزننید. حتما شناسایی های صورت میگرفت. و اون سالها خب من هم تو سازمان بودم خبر داشتم که انتخاب ها اینطوری نیست به این سادیگی. منطقه مراتب در این حالی که شناسایی صورت میگرفت و در همون اطلاعیه هم اطلاعیه هاکینز و هم اطلاعیه فرار شهران به روشنی میگوید که اسلحه های ما سینه کسانی رو نشانه میره که سینه ما رو نشانه گرفتند و از دید اون موقع سازمان مستشاران آمریکایی در آغ دشمنان مستقیم هستند بنابراین در عین حالی که شناسایی صورت گرفته بود و می گرفت حتما صورت گرفته بود و گرفت نمونش خود شناسایی جنرال پرایس بود چون بدون شناسایی اصلا عملیات میتونونه صورت بگیره و موفق بشه. اما خود فی نفسه یک جنرال و یا یک سرهنگ آمریکایی خودش فی نفسه هدف بود در اون دستگاه این دوتا رو با هم ترکیب کنیم فکر کنم هم جواب شما دادیم در مورد آقای حسینی که فرمودند نقل قولی از بهمن بازرگانی یک نقل قولشون مطمئنن نادرست هست و هنیف نجاد اصلا همچین حرفی نزده بود و هیچ فقط این حرف نزد که ما بین مبارزه یا اسلام قرار بگیریم اسلام رو میذاریم کنار و مبارزه است این یک حرفی حرفیست است که وقتی شماری از افراد در فلسطین هستند در اردوگاه های فلسطینی و رفتیان به بهمن نداره بهمن به فلسطین نرفت اونجا در فکر میکنند که در پاسخ به اینکه به, ف... به نمایندگان فتح بگویند نمایندگان فتح یک سوالی از اون تعداد آدم آدمها میکنند که اگر شما بین اسلام و مبارزه مخایر شوید چه خواهید کرد و اون آدم ها اونجا اینو میگن که بعدا هم به این برخوردشون انتقاد کرد انتقاد شد حنیف نجات و بنیانگذاران سازمان و بسیاری کادرای سازمان هیچ وقت این نقطه نظر رو نداشتن البته اینکه اگر میموندند چه میشدند خب یه بحث دیگه‌است البته اینکه این یک تناشی است یک موضوع عجیبی است که دو جریان یک جریان مذهب سنتی که نمایندگانش معتلفه هستند و امثال اسکر اولادی و لاجوردی ها دو روز حرفی رو میزنند که جریان چپ افراتی میزنه یعنی در مورد یک پدیده واحد دو جریانی که درست به منتها چپ و راست قضیه هستند حرف واحد می‌زنند و این عجیب تعجب برانگیز است چون اونها هم میگویند مجاهدین از اصل مجا مسلمان نبودند بلکه مارسیستهایی بودند که پوشش اسلامی داشتند این بر کسانی که در واقع به دفاع از شهرام میپردازند، از قضا بهمن بازرگانی یکی از کسانی است که یکی از دو است که دو تغییر عقیده میده ولی بسیار دموکراتیک تا میزان خیلی زیادی و من از زبان مسعود رجوی در اوین هم شنیدم خود بهمن و هم که تو اوین بود که اگر بهمن قرار بود رهبری این تحولات رو در درون سازمان به عهده بگیرد مطمئنا روش دیگری بود و بهمن به هیچ وجه معتقد به این نبود که سازمان مجاهدین رو متلاشی بکنند و رهبریش رو قصد کنند و اون اتفاقاتی که حالا بعداً بهش می‌پردازیم بنابراین نه در تقدیر سازمان مجاهدین این مطلبی که شما میگید نیست و گمان من این است که بحمن هم این حرف رو نزدید. من تمام.
0: ولی ممنون. آقای
6: مجرید. آقای مجرید. سلام وقتتون بخیر. من خدمت آقای شما سمندی اولی تشکر خیلی ویژه داشتم که واقعا یه فصل جدید توی تاریخ شفاهیه. ایران ایجاد کردن و یه منبع خوب تحقیقاتی این فایل های صوتی که ارائه میدن درباره تحولات سازمان مجاهدین دو تا سال داشتم یکیش درباره آقای بهرام آرام بود خیلی منابع درباره ایشون کمه اگه امکانش هست حالا نمیدونم شاید تو جلسات بعدی ارائه بدین درباره شخصیت ایشون و نحوه تاثیرگذاریشون توی سازمان میخواستم ببینم به چه شکل بوده و نکته دوم یه سوال کلیتره اینی که دلیل اینه که سازمان مجاهدین توی طول این سال‌های فعالیتش همیشه انگار احتیاج به یک نوع پوست اندازی داره حالا یا با انقلاب ایدئولوژی یا با تغییر ایدئولوژی این نشأت گرفته از چیه و من حالا یه نظر شخصی دارم اگه امکانش هست درست غلط بودنش رو ذکر کنین ممنون میشم اینکه این سازمان یک طول عمر کوتاه مدتی داره نسبت به اتفاقات و انگار که این اتفاقات این باعث مرگ سازمان میشن توی زمانهای مختلف و باید دوباره متولد بشه و حالا هر دفعه مثلا مثل اینکه اشتباه اصلا متولد میشه و به جای اینکه یک طفل بهتری رشد کنه اون طفل هی باعث میشه که دیگه حالا رسته به این سازمان آقای رجوی ممنون از وقتی که
0: من دادیم مرسی جناب بهروز ستوده تشریف داریم؟
7: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همه حاضرین در اتاق من سوال خاصی ندارم منطقه چون دیدم اینجا جناب شاشه و آقای تغییر رحمانی و دوستانی که ممکن است در صدد نگارش تاریخ واقعی مجاهدین خلق باشن گفتم یک اطلاعات کوچکی در مورد تغییر شهرام و اینجایان انشاب تاریخی انشاب یعنی تغییر ایدولوژی بدم. من از گروه فلسطین بودم قبل از انقلاب قبل از چیز که تعدادی بودیم که فرار کردیم از دام ساواک و به رفتیم و اونجا چون دوستانمون باک نژاد و سایرین دفگیر شده بودن از امکان رادیو بغداد برای نشانی رژیم شاه و آزادی دوستانمون استفاده کردیم در سال 49 بود که من هواپیمایی که ربوده شده بود از دوبی گویا دوبی بودنیم دوستان اولیه سازمان مجاهدین خلق در ارتباط با جنبش فلسطین رفت آمد داشتند اینها به هر علتی نمیدونم توی مشکوک میشن بهشون در دوبی و شیخ نشینها و دستگیر میشن اونجا میخواند اینها را تحقیل عراق ایران بدن که هواپیمایی هوا کوچه که مسافر برای با محافظین و مهمورات امنیتی سازمان امنیت میخواد اینا رو منتقل بکنه به ایران که هواپیما میرو میروبایند و در بغداد اون هواپیما میشوند در بغداد اینها خوبیت خودشونو خوب اعلام نمی کنند و به عنوان این کارگران ایرانی چون بعد که من و دو سه نفر دیگر از ایرانی ها رفتیم و در زندان پادگان الرشید بغداد با اینها ملاقات کردم با این دوستان اونجا اینها حزب برس به دولت احراف میخواست بفهمه که اینها کی هستن؟ یا سیاسی هستن یا نه؟ ما رفتیم ملاقات کردیم با این دوستان و شرایط خیلی بدی داشتند، تحت فشار بودن و نگفتن. اینجا فرماییم
0: جنا اگه خلاصه بفرمایید ممنون میشم مرسی
7: بله نگفتن اینا هویت خودشون رو اعلام نکردن بر صورت و ما اصرار داشتیم که یک نو بفهمیم که سیاسی هستن اینا که متوجه نشیم بعدا از طریق آقای تراب حق شناس که دوست من هم بود اینها از طریق سازمان الفت از زندان راه پیدا کردن جریان تغییر ایدولوژی در سازمان مجاهدین من فکر میکنن که بزرگترین زردهی بود که به آینده ای ایران و مسیر انقلاب بعدی رو تغییر داد به این ترتیب که ما اونجا شاهد بودیم که در اون سال ها حتی اطرافی وقتی با ظهور سازمان مجاهدین حتی اطرافیان خمینی مثل همین آقای مثل محمد منتظری مثل سید محمود دایی و همین دبرون زنفر طلبه یکی برش بودن همه طرفدار مجاهدین خلق بودند. و ما هم در بعد از اینکه اینها اعلام موزه کردند، یکی از کارهای ما در رادیو در اون زمان تبلیغ این سازمان بود به طوری که امید آینده ای ایران بود این سازمان با همون گرایشات مذهبی که داشتن اینا ما فکر می که بسیار می اینا چی داشته باشن یعنی برای جنبش ایران که متاسفانه اون جریان تغییر ایدولوژی پیدا کرد و خود من شخصا از آقایت را شخص شناس سآل کردم که اعتراض کردیم ما اونجا به آقای را به مسئله امنیتی مطرح کردن گفتن که این یک جریان امنیتی بوده و به خاطر حبس سازمان که ما این کار کردن و جریان قتل شریف واقعی به این خاطر اتفاق افتاده و بعد هم که ما متوجه شدیم و اینا ای این که از اساس دروغ میگن و, و واقعا خیانت بزرگ بوده و احتمال زیاد من میدم که دست خود ساواک و دست حکومت شاه در این جریان چیز داشته و اینقدر پیگیر این جریان بودم که حتی من خودم هم به, به طریقی وارد دادگاه استغی شهرام شدم که بفهمم که ماجرا چه بوده که البته دادگاهی کار نبود و اون جلسه اول تمام شد هرزم تمام خیلی ممنون
0: مرسی استفاده کردیم از صحبت داریم. ممنون بی جنی زنگنه تشریف داریم؟
8: بله بله در واقع خیلی ممنون درود بر شهید رضا زایی و من فقط سوال دارم امروز یکی این که فرمودین که حسین عزتی در واقع عضو ستاره سرخ بود ما حالا اون عضویت یا نه ولی من برام هنوز این ستاره سرخ که بعد مثلا توی یکی از مطالبی که آقای اکبر معصومبیی به عنوان یاد ایام نوشته بود نوشته بودن که نابدل هم عضو این گروه بوده و در واقع به یک نحوی این از گروه جنگل به گروه شهر چریک های فدایی من اینه واقعا هنوز برام خیلی مبهمه اگر که ممکنی یه مقداری در مورد این گروه ستاره سخت توضیح بفرماین قسمت دوم سوالم در مورد خانم دکتر سیمین سالهیه که شون فرمودین ایشون کپل بهرام و آرام بوده اند بعد من در یادم هم میاد که اون موقع ها در واقع وقتی که ایشون دخترشون به دنیا آمد که اسمش سپیده سهر بود خیلی اثر خیلی زیادی در جنبش اون زمان و چیز داشتن بنابراین من میخوام اگر که ممکنه یه توضیح بدین که ایشون همسرانشان کی بودن چطور و خود سرنوشت خود خانم دکتر سیمیل سالهی چیه و در واقع سرنوشت دختر ایشون سپیده سهر چه شده یعنی چیکار میکنن اگر تا اونجایی که اطلاع داری بعد یک سوال دیگر هم در من یک همکلاسی داشتیم تو همون سال اول مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی آریامر ایشون دانشجوی دانشکده افسری بود که دانشگاه در واقع می آمد و ایشون هم از اهل آزربایجان بود ولی بعد در زمان در واقع میش گفت که هایجک هواپیماها ما شنیدیم که ایشون بوده الان هیچ نه اسم ایشون یادم هست در یعنی در واقع دانشجوی دانشکده افسری که در دانشگاه زنتی آریامر کار میکرد و عضو اون جزء کسانی که هواپیمار در واقع رووده بودن هست یا نیست و چطوره ممنون هیچ چیزی یادم نیست فرصد خیلی ممنون اگر توضیح بفهم بله ممنون جناب شاه در
0: فرمات <تصفيق> خیلی بسیار
2: خوب در مورد جناب مجید در مورد بهرام آرام نحوه تاثیرگذاریش و اشاره کنم که پیشتر من یک کمی در مورد بهرام آرام در جلسات پیشین صحبت کردم بهرام آرام رو من از نزدیک میشناختم از سال 1348 هنگامی که من پیک شیراز تهران بودم با او در ارتباط بودم قبلا مفصل گفتم حالا این کوتاه رو خواهم گفت خدمتتون و بعد باز مفصل بیشتر بهرام رو که سوال جناب زنگی هست یه بخشیش رو میگذاریم به وقتش که برسیم به به لحاظ تاریخی به اون ایام بهرام یک پرکتیسیان یا پراتیسیان فوق قوی بود انسانی بود بسیار باهوش زیرک دانشجوی دانشگاه صنعتی بعد همیشه نفر دوی سازمان بود دست شهری بره پنجاه به بعد یعنی توانایی مدیریت سازمان بعد از رهبر اصلی رو به عهده او داشت رهبر عملیات نظامی در اکثر عملیات نظامی رهبری داشت بعدها که سازمان سه شاخه شد شاخه سیاسی شاخه نظامی و شاخه کارگری امنیتی به رهبری شهرام بهرام و شریف واقفی بحرام فرماندهی شاخه نظامی رو به عهده داره و در ماجراهای مختلفی در عملیات شرکت داره و بعدها خواهم گفت که چه اتفاقاتی برای او پیش آمد در آبان 1350 بعد از غزایای مختلفی که پیش آمد توسط یکی از تغییر ایدولوژی داده ها. که محمد توکلی خواهده شاخه یه شهرام که مارکسیز شده بود بعدا دوچار پوچی و بی انگیزگی شد و بعد دستگیر شد و با نام تشکیلاتی فر با نام مستعار فردوس به خدمت سواک درآمد حتی تا بعد از کشته شدن این در خیابان با ایکیبها گشت میزد بهرام رو شناسایی کرد و بهرام در یک درگیری چند ای کشته شد داستان زندگی بهرام رو من بعدا بیشتر خواهم گفت اما اون سوال اصلیی که کردید که سازمان مثل اینکه احتیاج به پوست انداختن داره و هر ای می‌خواد یک پوست بندازه و عمر کوتاه داره من این اینطوری پاسخ میدم که سازمان میتوانست اگر این اگر رو بذاریم داخل گیومه اتفاقاتی که برای او افتاد نمی افتاد که بسیاری از این اتفاقات خارج از ماهیت و محتوای سازمان بود وقتی صحبت از ماهیت می کنم به اون انصر اصلی پدیده اشاره می کنم اگر محتوا شامل عناصر تشکیل دهنده درونی یک پدیده هست ماهیت ایندنتیت و هویت اون نقطه اصلی و هسته اصلی یک سازمان رو یا یک پدیده رو تشکیل میده مجاهدین در ماهیت در اصلی‌ترین و هسته‌ای‌ترین توضیحات خودشون نیروهای مبارز مذهبی بودند که نگاه علمی به مسائل مارکسیسم باشند یعنی برعکس تبلیغاتی که شاه میکرد و حتی در خاطرات علم میپرسه هر از میگه به دکتر حسین نس بگویید این بحث درباره های اسلامی چه شد خودش سخت دنبال میکنه مارکسیسم اسلامی معناش این بود که اینها هایی هستند که در اصل هویت مارکسیستی دارند ولی یک روکش و رویه مذهبی دارند در حالی که مجاهدین به تعبیر من در بدترین تعبیر اسلامی های بودند نه که مارکسیست های اسلامی یعنی در عمر همه افراد حتی تغییر شهرام در زمان اوزگیری و زمان زیست در سازمان حتی بهمن بازرگانی با شدت و ضعف های البته یکی انگیزه های بیشتر داره یکی انگیزه های کمتر داره به تناسب امم به تناسب محیط اجتماعیشون به تناسب خانواده شون و, 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 و ولی همه اینها چرا میان تو این سازبان چون تحول تغییر جامعه رو بخصوص حالا با اون دیدی که دارم که اشاره کردم بارها بازم خواهم گفت رو از طریق این باور مذهبی سیاسی رادیکال جستجو میکنن و اگر نه میتونستن برن در سازمان های چپ ازمیدی بشن میتونستن خودشون برن سازمان های چپ رو ایجاد کنن و سال‌های بعدتر که خوب چیریک های فدایی هم هستن علت این است که من تعبیری که از مجاهدین اولیه دارم این هستش که رادیکال ترین نگرش نسبت به اسلام رو دارم و من و ما میدانی و من مدعی هستم که ما یک اسلام نداریم ما صدها اسلام داریم در طول تاریخ همچنان که دهها و ستها مارکسیزم داریم در طول تاریخ و یا اون حرف زیبای مارس که من تنها چیزی که نیستم مارکسیست هستم با با با. در اسلام هم در سه تی قرون و متمادی و تغییرات پایگاه های اجتماعی این اسلام توانسته زمانی روبنای ایدالوژی های قرار بگیره جامعه فعودالی باشه حتی تایید بردهداری میکنه در خیلی جاها. ولی در اون سال ها هنیف نجات در رأس و بقیه به طبع او بر این باور هستند یا این روایت رو ابدا می کنند. و حتی میشود قبول کرد که التقات میکنند برای اینکه باز من امروزه التقات رو نه تنها منفی نمیبینم التقات باعث پیشرفت میشه اصلا نابی وجود نداره هیچ چیز نابی وجود نداره طلای خالص هم باید مخلوط بشه با چیزهای دیگر یعنی مفهوم ناب یک مفهوم ایدئالیستی است یعنی خود اسلام محمد هم وارد بحث خیلی مفصل نشیم گرفته شده از پیشینیانشون مارکسیزم هم گرفته شده از فویرباخ و هگل هست یا ترکیب از اون دو هست و, 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 و اون مسل، اون مخروطی رو که به سر بوده به قاعده بگذارند یا غیر زارد. اصلا بشر در حرکت خودش ترکیب میکنه چیزهای مختلف رو و این ترکیب حتی من میتوانم بپذیرم که اگر مجاهدین ادامه ی حیات میدادند چه بسا یک نحله از نحله اسلامی می صدها و شاید چند صد نحله اسلامی وجود داریم هنوز هم به حیات خودشون ادامه میدهند و اون هم می به این نحله تبدیل شود. اشتباه یا در واقع مشکل بزرگ مجاهدین یک وظیفه مضاعف چندگانه بود که این مجبور بشد به تعبیر من و بیان شما طول عمر کوتاه و تعبیر من پوست انداختن یعنی مسئولیت چندگانه ای مجاهدین بر خودشون داشتند و این مسئولیت ها که یک مبارزه انقلابی مسلحانه برای براندازی حکومت پهلوی از اون طرف ایجاد یک نگرش جدید مذهبی از اون جهت نوشتن کتاب های شنا... ولی در واقع ایجاد و توسعه یک نوع نگرش جدید به اسلام اینها کار واقعا به این سادگی نیز امروزه میدانیم و من به صراحت گفتم که این باری بوده است بسیار بسیار سنگینتر از توان شانه‌های رهبران اولیه یعنی مشکل بزرگ در واقع یک سهل و ممتنهی بوده یا باید کار فرهنگی رو در پیش می دو شبکه سازی های اجتماعی یا باید مبارزه مسلحانه و اینها همه با هم تناقض داشت اون هم مبارزه مسلحانه چریک شهری به عنوان کسی که درگیر بوده خدمتون میگم عمر چریک گفته می شد شش ماست من به شما میگم عمر چریک به سانیه ها وصل بود برعکس چریک روستایی که میتوانست در مناطق آزاد شده حرکت کنه، نظیر کوبا، نظیر ویتنام، نظیر چین و حتی نظیر حزب دموکرات کردستان خودمان و کومله در ایران که من اونجا هم بودم، چریک شهری زیست در شهرها یعنی درست بغل گوش خود اون حاکمیت که اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود و ثانیه ها تعیین کننده هستند که زودتر یا دیرتر از یک محلی رد بشی و ضربه بخوری یا نخوری این البته شرایط اون روزگار رو من توصیف میکنم اینکه حالا چرا اینو انتخاب کردن درست انتخاب کردن یا نکردن اون یه بحث دیگه‌ست که خب حتما اشتباهات داشتن در کارشون این اون مجموعه ای است که سازمان یه تعبیری دارد تراب حقشناس به درستی میگه سازمان همه چیز ما بود و این درست میگه یعنی اینکه یک فدایی وقتی که مسلحانه رو رد میکنه میتونه کماکان مارکسیس بماند ولی فدایی نباشد یا چری که فدایی نباشد ولی یک مجاهد وقتی سازمان مجاهدین رو ترک میکنه دیگه اون فرهنگ رو هم نداره به همین دلیل هم از شاهده یک اعوجاج های عجیب و غریبی در میان جدا شدگان هستیم برای اینکه فرد مجاهد اعتقاد و ایدئولوژی رو از درون تشکیلات خودش میگیره یعنی خودش سازنده یک نحله هست و این نحله فرصت حیات پیدا نکرد تا قبل از انقلاب حالا بعد از انقلاب این فرصت تاریخی پیش آمد که متاسفانه آقای رجوی قدرشو ندونست نقطه سر سطر و آخرین عبارت درباره این مطلب در تایید نظرات جناب ستوده ارز کنم که بسیار اول خوشحالم که هم صداییشون شنیدم هم یادی از زندیات شکر پارک نجات شد و یکی از شجاعترین و آگاهترین چهره های چپ ایران بود شکر الله که بسیار آگاه بود و بسیار موزگیری های روشن و سریحی در دورانی که من هم در زندان بودم نسبت به اون تحولات سال 54 داشت و ای که میخوام ارز کنم اینه که در میان نیروهای غیر سنتی یعنی شبکه های سنتی بازار و روحانیت و کاریشون نداریم اون میتونیم در مورد ساعت قبل از مشروطه ولی تنها نیرویی که توان گسترش اجتماعی و ای شدن داشت این جریان مجاهدین حنیف نژاد بود که در طی دو مرحله این سرکوب شد و نتوانست اون نقش تاریخیش رو بازی کنه حتما بازی نکردن نقش تاریخی ترامپ های درونی هم حتما داشته یعنی یک نگاه علمی اینو میگه اما عامل خارجی طریق شهرام و بعدتر اون روی سکه طریق شهرام که مسعود رجبی هست که بعدا در مورد این ادعا صحبت خواهیم کرد فرصت تاریخی بعد از احملاب و هم از ما گرفت در مورد جناب زنگنه در مورد ستاره سرخ خب ارز کردم احتمالا یا تشریف نداشتید یا من درست نتونستم توضیح بدم در مورد ازت حسین ازتی گفته ها متفاوت هست تا اون موقع ها ما همیشه یادمون می که منتصب به گروه ستاره سرخ می دانستیم گروه ستار سرخ من چهره شناخته شدهش علی علیرضا شکوهی اون سال ها هست جوانی بود مثل خود ما کم سن بسیار پرشور و دفاعیات پرشوری هم کرد موزگیری های سیاسی اونها بسیار بسیار فراتر از توان واقعی تشکیلاتیشون بود این اون است که ما همون سالهای دادگاه ها داشتیم و تا پیش از این و حتی در خاطرات طریق شهران و حتی توسط طروب هفشناس هم ازت حسین عزتی رو منصوب به ستاره سرخ کرده که محفل های ای که گاه هوادار های فدایی بودند، گاه مشه سیاسی داشتند. اخیراً من این رو در سازمان طوفان حزبکار سازمان طوفان خواندم و مطلبی را نقل قول کردم که اونها حسین عزتی رو به خودشون منتسب کردن. ارتباط با علیرضا نابدل و جنگل رو حقیقتاً نمیدانم اینو دوستان و یارانی که در اون زمین ها هستن باید اظهار نظر کنند. در مورد سرکار خانم دکتر سیمین صالحی گفتنی بسیار است و ولی خب چون مربوط است به زمانهای بعتر اجازه بدید بعتر صحبت کنیم و به جزیات دقیقتری بپردازیم در موقع خودش زمانی که سال پنجا و سه از شاید یک یا دو جلسه دیگر به او خواهیم پرداخت و مطالب به قول معروف کامل بیان خواهد شد فکر می کنم در مورد اون فردی که هم نه با نامی از اون میدانی دانشجوی افسری من نمیتونم نظری بدم اگر نامی آشنایی داشتید میتونستم بر عصب دانش های خودم اظهار نظر بکنم من تمام
0: ممنون میشنویم صحبت های علی سرداری بعد علیا چابوشی و بعد حسین افشین
8: ببخشید منم بیرون ببرین پایین دیگه من سوال دیگه خیلی هم
0: جانب جنب... سهل
9: دارید با سلام خدمت آقای شاسمندی و بقیه دوستان حالا تقریم، تقریم دوش باقیه دوش باقیه دو اون زرزه ای تقریمت های بعدی نیگولوژی ها که باید که در اون تارسون پرسیشون باید شد اما من در همین شما که ایشون یه پرسشی دارم اون این که این برنامه که اتفاق افتاد اون افسران جهان اومد همراه مرحوم تغییر شهر اینا اومدن فراهم کردن امکاناتی برای سازمانش آوردن آوردن سازمانم به سرعت از این امکانات استفاده کرد چون این برنامه که سازمان نریخته بود یعنی خود اینا اتفاقی که افتاده بود اون افسران جهان اومده بود همراه آقای تغییر شهرام یه همچه امکان که اون دو نفر آوردن سازمانم نیاز داشت و برنامه‌ریزی هم که برای این نداشت مورد استفاده قرار داد دستورتی که اگه سازمان مثلا مسائل پیشمین که داد برنامه داشت باید آقای تغییر شهرام میرفت تو گرانتینه افتر نگه همینطور و بعد مراحل یه تیمین کشت تا جایگاه خودش قرار بگیره چون اینا برنامه ریزیت طرف سازمان نشودند سازمان به شدت نیاز دارد به این مسائل تغییش احنا مراحلیت تیمی کند که به طور بسیار غیر طبیعی میاد گرد بالا در آن بگیرد بعدن به خاطر بی برنامه خود سازمان اتباقات که در سازمان میفتد که خلاصه نباید میفتد من پروسیشم همین در آتاب پروسیش های گذاشته آیا اینجا خود سازمان در آوردنه تغییر شهران بردن به اون رساندن به خاطر نیازاش یه همچین اشتباهات خود سازمان کرد یا نکرد میخواستم نظر آقای شاستوانگیه بزنم حرف من تمام خیلی مرمون
10: مرسی جناب چابوشی سلام عرضیم کنم این شب شما و خیلی صدای منو داریم بعد صداتون
0: میاد بفرمون
10: در بحث بر جوری پو... مشکل نه دارم خدمت آقای هاشمند عزیز اداس مرزات میگم خسته نباشید. همچنان همچنان با من راجب آقای تقی شهرام میخواستم پرسش کنم در اون گفتگویی که با کادر مرکزی با شهید امید اشرف بچه های چریکا داره از اون فهوه طرز بیان لحن هیستریک و خودشیفتگی و روان نجندیش واقعا موج میزنه وقتی هم میخوا تبعین کنه که نمیگه خب شما کارتون اخلاقی نیست امید اشرف میگه این کارتون اخلاقی نیست، شما میتونید بری بر خودتون یک عذبی، یک سازمانی تأسیس کنید میگه رفیق اون وقت روی این کلید واجه انگار که جهان را در لحظه با به کار بردن کلمه رفیق داره تبعیل کنه. رفیق این که اهمیتی نداره، اهمیت در اینه که بگیم این جنبش از درون خودش به حقانیت مارسیزم رسید چگونه این بزرگان و رهبران و بنیانگذاران سازمان کسایی که ایشون رو وزبگیری کردند از این اناونیت و اشربت خودشیفتگی انسان قفل در نیافتند که این چه آدم عجیبیه واقعا یعنی در اون منور وقت یادم میاد اون سخنان خودم در شگفتی میمانم این یه پرسش من بود یه پرسش هم رجب از اساس دیگه بعد از هنیف و یاران اولیه که سازمان و پیفت کردن اصلا در ذهنشون در تفکرشون در انگیزه ها و اولویت هاشون بودن خانم ها و کارویجه خانوم ها وجود داشت و حساسا هرگز یک خانومی در نسل اول به کادر مرکزی راه یافت یا نه این یه پرسش بود پرسش سوم را آقای ستوده بهتر از من بیان کردند واقعیت اینه که به عنوان یک نوجوانی در اون روزگار وضعیتی که داشت پیش میرفت با خوشنامی فراگیری که سازمان در طبقه متوسط ایران پیدا کرده بود واقعا یک سازمانی که مانیفستی برنامه هایی که پی میگرفت یک مسلمان و مترقی و آگاه کاملا در مضمون و میراث تاریخی انقلاب مشروطه و جریان جنبش ملی نفت را اگر اگر این رخداد تلخ و شوم رخ نمیداد به یقین رهبری و مهوریت انقلاب پنج و هفت به وچه اخیرش حتما پدیدار نمیگشت و خب یه افسوسی راجب گذشته اما یک حسرت راجب آینده هم هست و به نظر من هرچه این واکاوی و لایه پیدا و پنهانش مورد کنگهاش قرار بگیره نسبت به آینده هم اهمیت داره من در این خصوص میخواستم این دغدغه خودم رو با شما در میان بگذارم یه پرسشی هم ای شاهسهم از شما دادم نسل پسین ده دهه چهل و آغازین دهه ده پنجاه یعنی جوانان اون روزگار مسلمان و مترقی واقعیتی که یک رقابتی در اون جوش نه شده هویتی نه ارتجاعی و دعوا بر سر مثلا نگاه های سنتی ها و جریانات واپسگرا در بین همه وجود داشت که ماشیست رقیب ما هستند و یک گلگی بلکه حتی تا مرز و خصومت هم در ذهنیت ها پویه میکرد راجع به کنش مادسیس در قضیه حزب توده در جنبش نفت و رفتار خود هم مادسیس های روسیه با میزا کوچک خان و جریان احسان الله خان چگونه سازمان این گونه خودش را کاملت از آغاز با چپها گرین و همسو می انگاش و میخواستم در ذهنیت شما در خلوت خودتون این نگاهی که من احساس می از دوستانم از پیرامونیانم از رفگام و فکر می کنم شاید اینجور فکر می کنم داشت چطور در بچه سازمان هیچ حساسیتی، نه حساسیت کور، نه نفرت به اون شکل آنتاگونیستیش چطور بچه ها با این افق و آگوش باز فقط پذیرنده و منفعل بودن در مقابل پارسیستا این را هم میخواستم راجع ماجرای کردستانم که من پرسش اساسی دارم میگذارم طبیعتا وقتی شما رسیدید به اون مرحله انشالله و پرسش خاصی پرسش زیاد دارم مجال ندارم بعد پای... به پایان میبرم و همینطور تشنه شنیدن هست میمانم مام
0: ممنون از شما جناب حسین ته در متون هستیم. حسین ته تشریف داریم ابزارهران نیستن. سید
10: زیاد خلیلی من از من می کنم یک ثانیه به من مجال بده من میخواستم راجع به روابط و ارتباطات با خانم ها در خونه تیمی در زندگی مخفی و به هر صورت بانوان این یعنی صور مسلمان و محدودیت ها و محضوریت ها آیا سازمان پلتفرم مشخصی داشت در این رابطه این رو هم بفرمه.
0: مرسی جناب خوستان فکر کنم هستین اگر داشت کنیم رو باس کنی؟ در خدمتون هست بفرمی جناب حسین میکروفونتون بازه ولی من صداتون رو ندارم خب حالا تا می... اه... فکر کنم مشکلی دارم تا مشکلشون حل بشه جناب زیا زیا خلیلی بفرمی صدا, منو من صدا من رو چون من جناب زیا تشریف داریم صدا من میاد
3: صدای شما رو من دارم
0: بله
3: نه من جعفرم فقط خواستم بگم صدات رو دارم مردوچه
11: صدای من میرسه صدای من میرسه بله
3: خیلی صدای
11: شما بم مرسی متشکرم خدمت که ا کنم من یه دو سوال دارم سالالهای مربوط به اینجلیه سآل مربوط به نیست خدمت که ا کنم آیش سبندی آیا ا تا الان به صورت ویژه به این جریان طرییه شهران و تصمیماتی که در اون زمان گرفته شد منهای اون تصفیح های خونین داخلی سازم ها و روش درکش کردید این که تصمیم هایی که به ترور ها گرفته شد ببین ترور رو نمیخوام تو کانسپت امروز ببینیم امروز که کلن یه امر مزموم ناپسند و غیر قابل حضم هست ترور فیزیکی میخوام بریم تو همون دهه پنجا از همون منظر نگاه کنیم که این ترورهایی که انجام شد توسط سازمان تغییر شهرام طبقه چیزی که قبلا عرض کردم کدام سازمان که این که وقتی که تیمتار زندیپور ترور میشه باعث برکشیده شدن فردی مثل نصیری به سواک میشه و خشونت ها سطح برابر میشه یا اون ترور مستشاران آمریکایی منگر اون اعدامه های از پیش مشخص شده شده که حتی بعید ای که دیگه جز سوابق شده بوده به نوعی از همکاری رد شده بوده اون همچون در اون جریان دست داشته اعدام میشه میخواستم ببینم آیا امکان این هست که به صورت ویژه بشینید این صدمات ناشی از این حرکات این ترورها رو بررسی کنید اگر بشه یه برنامه بذارید در این زمینه فکر کنم خیلی خوب بشه که به این صورت بشه چون که شخص شما از این لحاظ دارم میگم که از این لحاظ دارم میگم که شما به شخص خشن شدن زندان ها رو بعد از ترورتیم سرزندی پر درد کردید از این لحاظ میگم یه بررسی بشه من مضاهم نمیشم فقط یه سال جنبی هم دارم که آیا در سازمان تحلیلی در اون زمان بر حرکات و رفتار و نقش امام موساساد در منطقه شده بود یا خیر ممنون میشم جواب بدید
0: من میکروفون قطع میکنم در مرسی من فقط قبل از اینکه رو بشنویم این نکته رو بگم که ما هندرایز رو به خاطر اینکه فکر می کنم دیگه فرصتی نش افراد جدید رو تو استیج بیاریم بسیم جناب شاوسان در خدمتتون هست
2: خب با سلام مجدد جناب سرداری عزیز اشاره کردند به این که خب توضیحاتی دادند که من میتونم بگم که ورود تقی شهرام به مرکزیت یک مرحله سوزی شد بخشی از تصادفات من بعضی حادثه ها رو از جمله اشاره کردم به توضیح نرسیدم جان باختن و شهادت رضا رو گفتم یک امر تصادفی جبری یعنی پارادکسال هست هم تصادف هم جبر بود و گریزناپذیر تصادف بود به دلیل اینکه سواک نیامده بود و تیم عملیاتی نیامده بودند که رضا رضایی رو شکار کنند آمده بودند در یک تحقیقی و در حدی که مهدی تقوایی رو ببرند یا سوالاتی بکنن درباره خلیل فرید سولی و جلیل دو یک برادران دو بودند که یکیشونم الان هنوز هست و دیگری فوت کرده ولی خب تورشون ماهی بزرگی رو گرفت و رضا کشته شد این تصادف است ولی گریز ناپذیر بود چرا که نفس نوع مبارزه ما در درون و بطن خودش چنین حوادث تصادفی رو داشت مثل این میماند که شما در یک اتوبان همین مثالی است که فیل به داهو ذهنم رسید حالا اگر ایراد داره بر من ببخشید شما در مسیری حرکت کنید که مقابل هم کلی ماشین بیاد. شما شانس درگیریتون با تصادفهای ماشین بیشتره. حالا این تعبیر من ممکنه سو استفاده بشه بگن پس بنابراین شما مسخلاف مسیر جهت جامعه حرکت کردید به بیانی آری به بیانی نه. این, این هر دوی بیانها معطوف است به این که ما در کدام سمت ایستاده باشیم. و بخصوص در اون به قول دوستی گفتن در اون کانسپت اون زمانه بخوایم قرار بگیریم با بیان امروزی و با دیدگاه امروزی چه در سطح ایران چه در سطح منطقه و جهان هر گونه عمل خشونتامیزی محکوم هست چرا که گفتمان برعکس اون دهه گفتمان استقلال و ادالت نیست بلکه گفتمان دموکراسی و حقوق بشر است و این دو تا میارهای های گوناگون داره در اون دوران ما ما دچار انصداد سیاسی هستیم جامعه و گفتمانمان گفتمان استقلال هست و شاه رو سمبل وابستگی میدانیم و مسائلی که حالا سرش رو نمیخوایم باز کنیم چون خودش بحث طولانی داره بنابراین در بطن نوع مبارزه ما این اتفاقات جبری است کاریش نمیشه کرد و ضربه شهری پنجاه رو ما در یک جمعبندی بعدی رسیدیم که ما هیچگاه نتونستیم جو ترمیم کنیم چوخی نبود ما دست کم گرفتیم ضربه رو ضربه شهریور پنجاه یعنی بیش از هشتاد درصد رهبری و کادرهای درجه یک و درجه دوی این سازمان رو از دست داد اونچه که باقیمون تک عناصری از رهبری و بدنه درجه سه سازمان بود بهرام آرام، طقی شهرام، مجید شریف وقفی، مرتزا سمدی لباف، محسن فاضل سعید شاه سوندی همه اینها در رده های گوناگون با تفاوتهای کمی جز کاترهای درجه سه بودند و خب اینجا باز سر زنگاه هایی بود که به ما توصیه شد از زندان که حتی عقب نشینی کنید ولی ماج... وقتی که گردونه مبارزات را میفته جلویش رو گرفتن به این سادگی نیست باید دوران عوض بشه تا شاید بشه به مسئله بهتر نگاه کرد در مورد تقریه شهران و گفتگوهاش آقای چاوشی گفتن گفتگوهای طقی شهرام با همید اشرف من در ادامه در سالهای بعدتر به او خواهم پرداخت به تفصیل و با جزئیات و یکی از زیباترین ها رو یاد حمید اشرف داره و اونجا حتی با دید مارکسیستی و تحلیل طبقاتی که دعوای ما هم با تقی شهرام همین بود ما نب امکانات میخواستیم ما هیچ چیزی از او نمیخواستیم ما پذیرفته بودیم که همه سازمان رو هم ببرند نام سازمان از ماست و مدارک آموزشی و تعلیماتی سازمان و این گرایشی بود که من جمله بهمن بازرگانی رو یک بار دیگر تکرار می او نوشته است در یک جمله بگویم که شهرام خواب رهبری جنبش مسلحانه کمونیستی ایران را میدید و هر چیزی را که مانع وصول با آن بود با خشونت تمام سرکوب میکرد پایان نقل قول من اضافه میکنم این نگاه منه که چهرام رو یعنی خواب رهبری جنبش مسلحانه کمونیستی در سراسر منطقه رو مد نظر داشت این رو ادعا نمی کنم بلکه ایشان در زمستان 1353 در حالی که بر سازمان با مکانیزم هایی که من بعدتر توضیح میدم مسلط شده یک روز مجید به ما خبر داد که شهرام با خودش یک مصاحبه ترتیب داده به صورت اینکه یک خبرنگار از او سوالاتی میکنه و او جواب میده و همه اینها یک نوع نمایش بوده است. یعنی سوالاتی که خودش طرح میکنه و پاسخ میده در چهره و در قامت یک رهبر و در آخر مصاحبه خود او از خودش میپرسد الان که مصاحبه به پایان رسید از اینکه ما را در جریان بسیاری مسائل قرار دادید متشکرم آیا پیامی برای جنبش‌های مترقی و نیروهای مترقی جهان دارید شما ببینید این کجا نشسته این آدم یعنی پیام برای جنبش‌های مبارزاتی منطقه که فلسطین رو هم شامل می‌شود و ایشون پیام میده و آخر پیامش که صفحه آخر کتاب خاطرات فرارش هست آخرش هم نقل قولی میکن میره در جایگاه چگوارا میشیند این صفحه آخر کتابش هست من در پایان میتوانم با الهام از انقلابی بزرگ چگوارا بگویم رفقا و برادران ما تحت سلطه یک امپریالیز و ما در همه تحت سلطه یک امپریالیز و یک دشمن قرار داریم دشمنی که امروز در ویتنام کشتار می کند در فلسطین کشتار می کند همون دشمن ماست بیایید یک دو سه چند ویتنام دیگر بپا کنید یعنی طریق شهرام در زمستان 1353 در یک نمایش مصاحبه با خودش در جایگاه چگوارا میشینه و کمی بعدتر این جایگاه به لنین انقلاب ایران ارتقا پیدا میکنه و حالا خواهیم رسید در گفتگوهایی که ما با او داشتیم همراه با شریف که او خودش رو نماینده اصیل جریان مارکسیستی در ایران میداند معتقد بود که فدائی ها در جریان عمل به مارکسیز نرسیدند اونها کتاب خوندند و مارکسیز شدند و ما هستیم که در جریان اینجا ما رو بذارید تو گیومه یعنی خودش در جریان عمل به مارکسیز رسیده ایم و در واقع در یک کلام خدمتتون بگم من این روز بارها گفتم یک جزوه این نوشت که در جلسات بعدی به تفصیل به او بحث خواهیم کرد عنوانش این بود پرشم مبارزه ایدولوژیک را برافراشته تر سازیم این جزوه در آذر 1353 در سازمان پخش شد اعلام مارسی شدن در درون سازمان بود و داستانهایی که بعدش ما شروع کردیم به مقاومت و بعد از او ما در روابط خودمون طریق شهرام رو به عنوان پرچمدار خطاب می کردیم شریف راقفی همیشه او رو حتی داشت که نامش رو بگه به خاطر اینکه اطلاعاتش رو محفوظ نگه داریم. با وجود که می دانستیم کی هست. ولی واقعیت اینه که طریق شهرام احساس می که کشف بزرگی کرده در طی 150 سال جامعه ایران فکر می کرد او تازه همه مسائل رو کشف کرده. رو او کشف کرده. یعنی یک احساس عجیبی داشت او که من بارها گفتم که او پرچمداری بود که نه کاشف بود و نه فروتن و همین بلای بزرگی بر سر جامعه و روند تکامل مبارزاتی جامعه ما آورد که بخشی از به جناب ستوده هم صحبت کردند و توضیحات بیشتر رو ازتون خواهش میکنم اجازه بدید به تفصیل قال و مقال ها و درگیری هایی که ما مجید واقفی من و سمدیه با او داشتیم رو و به نهایتا کشتن ما انجامید رو در جلسات بدتر بیک اجازه بدید ببینم ترور اجازه بدید قسمت رسمت رو نگاه کن. یکی از ویژگی های دورانی که ما رو سرکوب کردند و حالا اشاره فقط میکنم گذرا و می گذرم ترور سرتیب زندیپور از یک نقطه به بعد تقریه شهران که بر یک شاخه از سه شاخه سازمان مسلط شده عمل نظامی که قرار بود در جهت بسیج جامعه قرار بگیره بسیج نیروها قرار بگیره و نهایتاً بسیج خلق قرار بگیره در خدمت تحمیل نقط نظرات تکاملی رهبر، یعنی مارکسیزم که او بهش رسیده قرار میکره شعاری داشتن میگفتن ما در اندیشه تکامل پیدا کردیم و بنابراین تکامل در اندیشه، تکامل در عملیات و هم هست. برای اینکه نشان دهند از قضا دست به عملیاتی زدند که ویژگی ماجراجویی و تروریزم داشت. در حالی که سازمان از درون در حال متلاشی شدن هست، بسیار بدتر از سالهای 51، 52 و, و در حدی که داره مرکزیت خودش رو تصفیه میکنه به کارگری میفرسه و بعداً میکشه. اقدام به ترورهایی میکنه که پرده بگذاره بر اون تضادهای داخلی و آخرال در مورد روابط ارتباطات خانم ها در خانه های مخفی و یا عضو مرکزیت داشتیم ما هیچ هیچ خانوم یا زنی به عضویت مرکزیت نرسید بخشش ریشه های های تاریخی داره بخشش خصلت عملیاتی داره و بخشیش هم کالا و بعدم مناسبات چه بوده بله پروتکل هایی وجود داشت به شما بگم تا اون موقع هایی که ما بودیم پروتکل هایی بسیار سفت و سختی وجود داشت نه تنها در ما بلکه در رفقای فدایی هم پروتکل هایی بود که بسیار سختگیرانه بود و اینطور نبود اون تصوراتی که در بیرون هست اما وقتی که سازمان موریانه فساد و قدرت طلبی میاد مناسبات رو دگرگون میکنه، کنه به گوچه و کنار این سازمان هم میرسه که در آینده در این باره من بیشتر توضیح خواهم داد فکر کنم پاسخ اونده
12: سوالات رو داده باشم
0: سفاست شما جناب یوب همسه تشریف داریم
12: ببخشید من صدا میاد
2: پاسخ عمده سوالات رو داده باشم.
0: سپاس از شما جناب عیوب همسه
12: ببخشید من صدا میاد حسین
0: هستم بله بله بفهمید
12: من صدام نمیاد. نمی اومد شبتون به خیر آقای شاسته من اه... این فرصتو داشتم هفته پیش اتفاقی گفتم این جزوه آقای شهرامو بخونم اه... واقعیتش اصلا بدم نی یعنی دستکم اون مقدار اولیشو تا این جایه که کومونیست و مارکسیست ب... اونا رو میگه دیگه من خیلی سرم نمیشه اونا دیالکتیکو اینا رو ولی اون قسمت که مثلا در مورد آقای بازرگان و تفرک خود و داخل سازمان اینا میگفت حضرت عباسیش کیفیت داره حرفش خوب میگه یعنی چرند و پرند نمیگه یه تحلیل که میکنه اولا معدبان است بعد قشنگ هم تو خال میزنه وقتی در مورد آقای بازرگان صحبت میکنه که هنوزم مثلا یه ادهی طرف دارم میگه آقا این چقدر چیز جالبی گفته این بعد اون خیلی دقیق خیلی جزئیات جالبی رو مطرح میکنه و نشون میده آقا با این بنده خدا خیلی حرفاش درست نیست ولی اینکه بعدم میاد میگه من مارکسیستم من فکر میکنم یکی درستش رو گفته اونم همون بوده خب بعد اون قسمتی که شما فرمودین حالا التقاط چیز خوبیه بدم نیست اونو بهش نمیگن التقاط اونو بهش میگن از فکر دیگران استفاده کردن التقاط اینجوری میشه که یه جوونی، یه بچهی با حساب دوچار توهم بشه دوچار توهم خود بزرگوینی بشه از نمد کومونیزمو اینا بخواد خود یه برای خودش درست کنه چهار نفرم بشن، دو رو هم هم جمع بشن یکیشون فکر کنه چه گوارایه، اون یکیم فکر کنه حضرت علیه تو سن 20 سالگی دو تا، یه هفتاد سال یه کشور رو سر کار دو تا حکومت مستقر یه مذهبی و یه غیر مذهبی رو بلای سرشون بیارن که اینا فشارش بنزن رو بقیه این من میگم بهش از این نمت برای خودشون کلا درست کردن این کیفیت نداره این یه چیزی بوده من بیشتر از این که بگم خود بزرگ بینی و توهم چون شما توی مطالبتون حرفات دوستار رو تعریف میکنید من درک میکنم کسی که باتون با هم مبارزه کردین پنجه سال شست سال پیش خاطرات جوانیتون بوده ولی بابا پدر مملکت رو داره بوردین بعد شما هنوز به این خوبی داری ازشون تعریف آقا آقای ما جوان بودن اشتباه کردن بچه خوبی بودن اصلا ولی پدر داره بوردن. از از اولش هم اشتباه میکردن آدم تو سن 20 سالگی اگه دلش میخواد آدم خوبی باشه کار خوبی بکنه اول که نباید چماغ برداره حکومت رو بخواد عوض کنه که اینا هیچ کدوم مثلا تفکرشون چیز نبوده یعنی به قول معروف یه تفکر اسم کلمش حالا یادم رفتی هندسه معرفت کاملی نداشتن اون انرژی که مثلا بعد از انقلاب گرفتن اون حرفی آقای تغیره احمانی زد حرف خوبی زد گفت ببینم گفت شما نوک پیکان تکاملی خب این نوک پیکان تکامل به بچه 20 ساله بگی خب معلومه چی ازش در میاد من میگم ام. من آره س... واسدی... یادم رفت یه سوال کوتاه داشتم میشه بپرسم اگر... بفهمی, بفهمی. اه... این آه، سوال کوتاه هم همین بود اه... این بچه های سازمان مجاهدین حضرت اباسیش اهل نماز و روز و اینا هم بودن یا نبودن همین در همین حتی فقط خیلی من
0: سفاست جناب
13: ایوب تشریف داریم بفرمیم بان در خدمتون هستم سلام عرض میکنم خدمت آقای شاخصواندی خدمت آقای رحمانی و آقای اعتمادی جناب شاخصواندی من دو تا سوال داشتم یکی با این سرتیتر شهادت رضا رزایی نمیخوام بار مذهبی به سؤالم بدم میخوام ببینم شما با اینجور واجگان میدونم دست دوستان عزیز بسیارم منت به من میذارن منو میارم بالا وقت هفت زدن و سال پرسیدن به من میدن با این واژه و اینجور واژگان به کار بردن موافق هستید یا نه دوم میخواستم این سالا از خدمتون بپرسم. ببینید تاریخ اما اگر نداره گذشته مثلا اگه ناصرتی شایی کار میکرد اگه نمیدونم رزاشا اون کار میکرد گذشته رفته. تاریخ قضاوت هم خودش خودش رو قضاوت میکنه چون گذشته رفته. اینو میخواستم ازتون بپرسم چه مقدار این افراد تقیه شهرام؟ روح جمعی داشتن میتونستن با جمع کار کنند، با سایر از... احزاب کار کنند. این تجربه شخصی خودمه من ازخایی میکنم این رو بگم یه برای بچه های خنر جامع شناسی هنر رو اینا تدریس میکنم میبینم در قرن 21 هنوز این بند خداها درگیر توهم خود بزرگینی همه چیز بلدی و متاسفانه متاسفانه حسادت که دیگری رو بزنن دیگری حذف شود تا من دیده شوم میخواستم این سآل بپرسم فارغ از هر گونه احساسات و اون شیرین بودن تاریخ در تاریخ این دوستان در ذهن شما چه مقدار اینا روح جمعی بودن در وجودشون بود میتونستن به صورت جمعی کار کنن چون ما میدونیم یکی از های ما ایرانی ها متاسفانه کارکرد انفرادیه کارکرده اجتماعی نیست. اونم به علت طولید و طولید ادواری خوشبونت و زفر بیسترهای اجتماعی در کشور ما هست. این دوست سؤال دارم. این دوباره سؤال تکرار میکنم چون متن... ما تد دفت ما مچکرم
0: مرسی از دفت
13: مچکرم مرسی. شما خودنگر شب آرزو میکنم
0: مرسی. جناب حسن اعتمادی
14: دوستان سلام از میکنم خدمت تک تک عزیزان چون جناب همزه بزرگ کردن به من سلام کردن منم خدمت چون سلام و ارادت می کنم و بقیه دوستانی که در بالای استج و پایین استش هستن ببینید من آقای شاه رو خوب سالیان سال اسمشون رو از دون میشنم گاهی وقتا جایی مصاحبهشون رو گوش میکنم یا مطلبی می نویسن میخونن و این اولین باری بود که متاسفانه من فقط 20 دقیقه آخر صحبتشونو شنیدم. ولی خب در صحبتاشون نکات بسیار مهمی مطرح میشه که به پرداختن به اونها ساعتها وقت میخواد ضمن این که اجازه بدید من خودم رو معرفی بکنم. من همونطور که برکت دوستان شد منو بشناسن من حسن اعتمادی هستم. با خواهر تقیی شهرام ازدواج کردم و پسر تقییر شهرام رو به عنوان فرزن خونده خودم بزرگ کردم سروش شهرام که اکنون در سوئت زندگی میکنه به عنوان یک حقوب برجسته در اینجا کار میکنه با مادر تقییر شهرام سالیان سال در باره تقییر و دوران کودکیش دوران نوجوانی جوانیش دانشجویش مبارزاتیش صحبت کردم با زندگیات احمدیان که دو هفته پیش دارد می‌دونم که کم تر بیشتر ما رو گذاشت و رفت کسی که تغییر شهرام از زندان ساری نجات داد سالیان سال رفاقت دوستی داشتم و جز به جز خاطرات دوران آشنایی خودش رو از زندان ساری با تغییره شهرام و تا زمانی که در فرانسه با هم بحث و جدل و گفته بود داشتن اونها رو شنیدم با همسر سابقم خواهر طبیع شهرام که او هم دوره کاندیدای عضویت در سازمان مجهیم بوده. با بحرام آرام همون کسی که مسئول بر رابط آقای شخصواندی بوده با او در بسیلا روابط تشکیلاتی بوده و با خود تراب و با زندیات پران بازرگان با بسیاری از این افراد از نزدیک سالیان سال صحبت کردم با آخرین همسر تقریه شهرام که در زمان دستگیری همراه او بوده اونتا این طرف خیابون و شانس میاره که مهندس قرازی رو نمیبینه و اون مهندس قرازی میتونه تغییر شهرامو شناسایی کنه در خیابون و امیرآباد و با بیسیم اتومبیل دولتی یعنی حکومت اسلامی ایران تغییر به شناسایی میکنه و فرمان میده که کمیته چیهای محل و پاسدارا بریزن و اون رو در خیابان امیرآباد دستگیر بکنن نکته دوم این که من عضو گروهی بودم یعنی اولین گروه سیاسی که آقای شاخصواندی و جناب بهروز ستوده شاهده این قضیه هستند تنها گروهی که در رابطه با تغییر موازع ایدولوژیک انتقاد کرد به تغییر شهرام و به رهبری بخش مارکسیست شده ای سازمان مجاهدین خلق. تا حدی که تبدیل به یک دشمنی شد برای یک دوره بین گروه مارکسیستی سازمان مجاهدین با گروهی که من، در اون زمان باش کار می کردم ملی بخش خاور میانه جزواتش به صلاح وجود داره که در اون زمان کمتر گروهی بود که به صورت مکتوب عمل که در سازمان مجاهدین اتفاق افتاد رو محکوم نکرد و این افتخار رو من دارم به عنوان یکی از اعضای به صلاح جوان اون گروه در اون زمان به این اتفاقی که افتاد انتقال کرد. اما در مورد مسائلی که به ویژد طرف جناب شاهصواندی در اینجا مطرح شد به نظر من نکاتی وجود داره که تا حد بسیار زیادی باید نقد و بررسی بشه و به این سادگی نیست اون چیزایی که آقای شاهصواندی راجع به تغییر شهران گفته و من تلاش میکنم که فقط خیلی مختصر وقت دوستان رو نگیرم لوکاتی رو بیان بکنن ضمنی که به صورت سوالی بهتره مطرح بکنم چون جلسه مخصوص آقای شاه‌ساوندی خب ایشون باید بیشتر صحبت بکنه ببینید یکی از مسائلی که در رابطه با مسائلی که در رابطه با عملکرد تقییر شهران گفته میشه و گویا تمام اشکالاتی که پیش اومده در دوران تصفیه درونی سازمان مجاهدین خلق زمان گویا این تقییر شهران بوده که بتونهایی اراده شخصی او بوده که اعمال می شده در صورتی که اینطور نیست نیست همینجا هم بگم چون این که دوستان پرسید که نقش زنان در درون سازمان مجادین چی بود همسر ترقی شهران فاطمه میرزا جفر علاف که برادرش جز تصفیه شدگان بود اون زمان در تصمیم گیری ها و رای دادن برای تصفیه کسانی که اینا فکر می به سازمان مجادین لطمه می زده رعی می داده. عباراتی در درون کمیته مرکزی سازمان مجاهدین بوده و بعد بذارید من یه نکته هم تا همرم دارم با سرعت میخوام بگم ببینین دوستان عزیز اینجا در رابطه با حسین عزتی گفتن آقا این چی بوده یکی گفت طوفانی بوده یکی گفت اکبر بگی گفته که با بخشی از فدایان رابطه داشته من این را از زبان خود احمدیان شنیدم که حسین عزتی طرفدار سازمان انقلابی بوده ستاره سرخ نام نشری سازمان انقلابی بود که از حسب توده جدا شده بودن و دوستانی که اینجا هستن برخشون میدونن. اصولاً در دوران سالهای 48 به بعد که دو سازمان چریکی در ایران به وجود میاد و بعدا گروه های کوچک و بزرگ بسیاری درست میشه. از جمله همین گروهی که همین نامی که از دوست عزیز من آقای اکبر محصوم بگیر و بردن در همین جلسه اشون اون موقع در جوادیه زندگی میکرده و تقی شهرام معلمش بوده. تقی شهرام در دوران دانشدویش معلم بوده و در مدارس جنوب شهر از جمله در جوادیه درس میداده. اکبر محصول بگی سر کلاس ترقیه شهرام مینشسته. ترقیه شهرام اشکالات زیادی داشته. مثل همه ما این بحث خودشیفتگی که آقای شاخصابندی اشاره میکنن به ترقیه شهرام، منم به عنوان کسی که هم سن ناغای شهر سواندی هم از دورهی که ایشون کار سیاسی کرده منم کار سیاسی کردم. با بسیاری از رهبران این اپوزیسیون چه چپ چه راست نشست و برخواست داشتم همکاری کردم و امروز هم هنوز دارم این کارا رو میکنم. این خودشیفتگی در کدوم ما وجود نداره که فقط در طریقه شهرام وجود داشته. در کدوم ما وجود نداره. در تک تک رفتار و عملی که از ما در شبانه روز زر میزنه در هر موقعیت که جایگاهی که هستیم، این خودشفتیگی رو ما میبینیم. منطقه در یک جایی موقعیتی پیش میاد در سالهای پنجاه که تقیه شهرام از درون یک جمعیتی که خودشون رو مجاهدین خلق میدونستن و یک جمعیت دیگری که همدیگر رو پیدا کرده بودن فدای خلق میدونستن. اینها بدون بدون بدین منا نیست آقا شخصمندی طوری از تشکیلات سازمان مجاهدین در اون سال صحبت میکنی و خود من تصورم بر این بود هنوز تا زمانی که نزدیک نشده بودن به این جریانات تصورم بر این بود یک سازمان عجیب و قریب فولادینی هستش که دارای امکانات وسیع و آموزش و علم و دانش و آگاهی های هستن که میدونن دارن چیکار میکنن آقای بهروز ستوده اینجا, اینجا،, اینجا،, اینجا شاهد هستم که من در دوران دبیرستان سمپات همین گروهی بودم که آقای ستوده بعداً تحت نام گروه فلسطین ساختن در نازی‌آباد با پرویز ابراهیمیا که اون موقع جلسات مطالعاتی میذاشتن جوانایی مثل من رو که تو دبیرستان بودیم جذب می‌کردم برای کاره مطالعاتی با اونها بحث و بود در پارکا وقتی گروه فلسطین سال 48 دستگیر شد و عکس دادگاهی اونها رو, رو روی صفحه اول روزنامه کیهان چاپ کرده بودند که در زمان اعلام رأی رئیس دادگاه بلند شدند و در سرود انترنشنال رو می‌خواندن و من سلامت رجبر رو دیدم که جلوی صف وا ایستاده و سی با سینه سپر داره بعد از رأی دادگاه سروود انٹرنیشنل میخونه هاج واج مونده بودم که همین است که من با هاش درم اینجا با هم میرفتیم نمیدونم قهوه خونه چای می‌خوردیم باهاش قدم می‌زدیم و اصلاً از نظر من شخص فوق نبود انسان عجیب و غریبی نبود ولی انسان خوبی بود انسان شریفی بود برای من تصور اینکه گروه فلسطینی گروه عجیب و غریبی هرگز در ذهنم به وجود نیامد و با این آگاهی به اون مبارزه ادامه دادم بحث محکوم کردن بحث مسئله ترورها رو ترور هایی که آقای شاه‌سافندی مطرح می‌کنن و یکی تو تو دوستان بهش اشاره می‌کنن تا دوستان آقای شاه‌سافندی خودش تا سال دهیم تا سال هفته تا اواخر دهیم شست عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق بوده اگر ترور بده سازمان مجاهدین خلق از از خرداد به بعد به خصوص اواخر شست به بعد بچه‌های 16 17 ساله که آقای شاه‌سافندی رهبرشون بودن رو بچه های منطقه بستراب بلورسازی نازیاباد رو دو نفر سوار موتور میشوندن تو, تو تهران رمانه میکردن که هر آدمی که شباهت به ازباللهی دارن رو ترور کنن. اگر ترور بده. بنابرایی... نمیدون از
0: صحبتاتون. من خیلی به شما خب وقت بیشتری دادم چون حالت تا صحبتتونو برده.
14: کامل من خوشحال میشم که این, این جلسه ادامه پیدا بکنه منتها با وقت برابر هر کدام از ما کسانی که شاهد حوادث تاریخی سالهای گذشته و دیروز امروز بودیم بتونیم رو بزنیم و بعد ببینیم که چرا امروز باید تو این شرایط بحث تقریه شهرام عمده بشه ممنون از شما
0: مرسی من,
10: من اجازه دارم از آیه یه سوال کنم بفرمی آیه اتمادی من فرماشت شما را شنیدم منطق شما را میپذیرم بله بله خیلی خیلی مختصر مستن. ولی اصلا بری باور دارید که یک کسی اصلا کدوم کس مهم نیست خارج از اینه که همه ما بالاخره خودشیفتگی داریم همه از این مرز عبور میکنه و خیانت میکنه یا جنایت به این باور دارید مرسی ما آره
0: جوابش رو بذاریم بعد بعدن حالا ها... تو جلسات بعد ها... بعدی. مرسی جناب شماا در خدمتون هستیم چون وقتمون محدود فکر کنم به باز از پرسشان هسته
2: بسیار خوب من بسیار خوشحالم که بحثا چالشی میشه و بسیار خوشحالم از حضور جناب آقای اعتمادی و همینجا قبل از که به صحبتهای ایشون بپردازم از ایشون مصرانه خواهش میکنم که ای کاش در ای در بعدی شرکت کنند و ایکاش در های پیشین حضور داشتن چون در اون صورت بخشی از این قسمت هاشون رو به بیان به گونه دیگر می‌گفتن که به او خواهم پرداخت اما قبل از این به فکر کنم ببینم بله من یک نکته‌ای رو میگم و ادامه میدم به اینکه اتفاقا به موضوع بحث ما هم میخوره من یه تعبیری دارم که اگر هنیف نژاد رو سمبل همگرایی اجتماعی بدانیم بدون اون افسانه سازی ها و بدون اون حرف های عجیب و غریب و که چه بسا بگویند و, و, و کسانی هم شیفته این باشند یا امروزه در سازمان آقای رجوی این رو بگویند من فکر میکنم منصفانه تعبیر تعبیر از شخصیت حنیف نجاب فردی است که باور به همگرایی اجتماعی در چارچوب مبارزه استقلال طلبانه علیه امپریالیست داره و این نگاه همگرایی اجتماعی او هست که لایه های اجتماعی و فکری رو سعی میکنه با مسیری که خودش درست میداند این کلمات رو دقیق عرض می کنم همسو و همراه کنه و بنابراین شامل تیف وسیعی از ارتباطات اجتماعی است اگر حنیف نژاد رو و سازمانی رو که بنیاد گذاشت سمبل همگرایی اجتماعی بدانیم که میخواست از تجربه حزب توده مصدق از تجربه کوچک خان احسان الله خان و خالو قربان عبور کنه من به فهرست میگم چون شنوندگان جمع ما حتماً احتیاجی به این توضیحات ندارم اینقدر دانشمند و فرهیخته هستند که بدانند با تجربه از جنبندی اونها با, با عبور از ماجراهای ترورهای حیدرخان امغلوی و اینها هنیف نژاد بر این باور بود شاید باورشو امروز نقد کنیم بگیم اشتباه میکرده ولی بر این باور بود که میشود از اونها عبور کرد و یک همگرایی اجتماعی به وجود آورد و تا وقتی خودش بود باز به دلیل اینکه از مبارزات سیاسی پیشین می آمد من بازها باز بیشتر بارها گفتم که سازمان هنیف نجات کمی تا اندازهای دموکراتیک بود به هیچ وجه مدعی نیستم که اونها دموکراتیک بودند و اساسا مفهوم دموکراسی به مفهوم کنونیش اون موقعها ها نه در مجاهدی نه در فدایی ها نه در هیچ گروه چپی به مفهوم در حتی گروه فلسطین که یکی از پیش روح ترین اندیشه ها رو داشت زنده یا شکرالله پاک نجات بگذارید اینجا هم یادی از او بکنم و یک نقل قول تاریخی او که امروز هنوز هم نسبول این خود من هست شکرالله در مدتی تبعید کرده بودن او رو فرستادن به بند یک در میان آخوندها و دانشجوهای ت تزا... که دستگیر می شدند یعنی او رو از ملله بچه های سیاسی بند دو بیرون بردند و او چنان تنظیم رابطه با این دانشجوانی که در اعتصابات دستگیر شده بودند میکرد و با اونها کار میکرد و همینطور با رو که در... بالای بند... در بنده یک بودند. شکر الله یک جمله داشت و همیشه می گفتفت می گفت دو تا چله از یک کله بهتر است حتی اگر یکیش هندونه باشه و این امروز تکه کلام من است در هر گفتگویی از فرزندانم بگیرید تا دوستان و نزدیکانم این رو میگم و بر این باور دارم که دوتا کله از یک کله بهتر است حتی اگر یکیش هندونه باشه این تفکر مختص پاک نجات بود ولی اگر وارد سازمان پاک نجات می شدیم همون گروهی که داشتن و قرار بود سازمان بشه این اجرا پذیر نبود به دلیل گفتمان و مسلط اون روزگار حالا این رو بیاریم در یک سازمانی نظیر چیریک های فدایی یا مجاهدین هر کدام با ضعف ها و قوت ها و پس های خاص خودش مطمئنا دموکراسی از توش در نمی آمد این یک و اما اینکه که تغییر شهرام رو من اینجا به اختصار گفتم البته جناب اعتمادی ما به مسئله تغییر شهرام و غذایاش خواهیم رسید من بسیار مختصر گفتم خودشیفتگی رو خوشبختانه شما بخشیش رو قبول کردید ولی من سوال از شما می کنم از خودم هم سوال می کنم آیا هر خودشیفتگی دستور قتل میده آیا هر ای به هر بحانه ای به هر توجیهی تازه توجیه کشتن شریف واقفی که یکی از این موارد در درون سازمانی است محمد یقینی رو چرا میکشند کسی که از اونجا آمده و داره با اینها کمک میکنه و همینجا من با صدای رسا خدمت تمام دوستانی که اینجا هستند میگم و در جلسات بعد این رو ثابت میکنم تمام ترورهای درون سازمانی نه در دوران رزارزایی که در دوران رهبری بلا منازع تغییر شهرام صورت گرفت و در یک سازمان نقش وقتی فقدان دموکراسی هست افراد نقش تعیین کننده پیدا می کنند در یک مناسبات دموکراتیک در یک مناسبات آزاد حتی در زندان افراد اون نقش رو ندارند ولی در سازمان بسته‌ای که استقلال شاخعی هم خودفرما شده و پایینیها مثل گنجش دهانشون رو باز میکنند هرچی که مسئول میگوید وحی منزله است این فرد بسیار تاثیر فرد بسیار بالاتر از حد معمول میشه البته از مطلب دور نیفتیم اشاره کردن سؤال کردند آیا در سازمان تحلیلی بر حرکات امام موسا صدر بود نه به طور مشخص سرکار دوست عزیز آقای حسین ته که خب همه چیز گفتند و آخرش من نفهمیدم به خاطر این که از من قسم حضرت عباس میخوان خب من که دیگه اصلا باور مذهبی ندارم قسم حضرت عباسی من به چه درد شما بخوره بعد با خوندن یک جزده شهرام که الان نمی دارم کدام جزدش احتمالا جزده دهان شما آب افتاده که ولی حضرت عباسی هم حرفایی کیفی میزنه اگر حوصله داشتید من شما رو توصیه می کنم به جلساتی که به بررسی جزده سبز و تحلیله سیاسی اجتماعی تقیی شهرام که این تحلیل رو هم از درون زندان با خودش آورده بود هایی از این تحلیل مربوط به کسانی است که در داخل زندان بودند و او با پیوند اون با مسائل سیاسی یعنی بازرگان رو نقد میکند ولی تو سر هنیف نژاد میزند یعنی این مکانیزمی است که از غذا لازمه که به موقعش بررسی بکنیم ببینیم چقدر این کیفیت داشت چون این نگاه ها بعدا به یک چیزهای عجیب و غریبی میرسد نظیر امپریالیزم ایران یا خورد امپریالیزم ایران یا بعدها به دوران بحران رکود میرسد یعنی داستان بدونی که قصد تمسفور داشته باشن به کسی گفتن مرکز جهان کجاست گفت همین جا که من هستم یعنی در ها و رفتار جناب تغییر شهران هر کجا که خودش هر موضعی داره اون موضع هستش بنابراین ما رو میکشد به عنوان اینکه میخوایم مبارزه مسلحانه رو به انحراف بکشانیم یکی از گناهان بزرگ شریف واقفی اینه که افرادی را که میخواستند به مبارزه مسلحانه بپیوندند معیوس میکرد مخصوص زندانیان آزاد شده بود ولی یک سال و نیم کمتر از یک سال و نیم حدود یک سال و نیم بعد خود او گرفتار پیشتاز تز بحران و اینکه شرایط رشد کرده طبقه کارگر رشد کرده مبارزه مسلحانه جواب ندارد باقی غزایا که بعداً به او بیشتر خواهیم پرداخت و اما جناب اعتمادی که نکات بسیاری رو گفتند خب از از شهرام گفتند من لازم میدونم من این رو سیاه روی سفید نوشتم که اونچه که امروز و یا پیشتر من درباره تغییر شهرام و تحولات درون مجاهدین گفتم اولا من دیگه من شخصا مجاهد هنیف نجادی هم نیستم هرچند که ایشون گناه ازدیت مرکزیت رو در اون سالها به گردن من انداختند گردنم از مو باریتر مسئولیتش رو میپذیرم پذیرفتم و به خطاهای خودمون اذعان کردم و پیشنهاد میکنم گفتگوهایی که در فروغ جاودان و سالها و درگیه های من با رجوی هست رو اگر فرصت کنند نگاهی بکنند یا نامه هفتات صفحهیی که من به رجوی نوشتم و بخشی از این حرف توی اون هست اما مسئله این استش که خب اتفاقا من بسیار خوش وقت خوشبخت هستم که ایشون با تماس که دارند و ارتباطاتی که دارند صحبت اولا یه نکته رو از ایشون تصیح بکنم ایشون به اشتباه معتقدند یا باور دارند و گفتند که تقیه شهرام رو محمد غرزی لو داده اصلا این درست نیست تقیه شهرام رو هنگامی که همینطور که گفتند با همسر دومشون لرخیابان در حال قدم زدن بوده و حتی پیشتر هم دوستانشون از بچه های پیکار احساس خطر کرده بودند و در حال تلاش برای ازامشون به خارج کشور بودند و حتی تقی شهرام اون موقع میگه آمده بودش و بیمه آمده بود که سرنگونی ارتجار رو ببیند و قیرز این در خیابان هنگامی که راه میرفته با همسرشون این بر خیابان و اون بر خیابان حالا محمد آقا خیاط هست که او رو در خیابان میبینه محمد آقا خیاط کیست فردی است که هنگامی که تقی شهرام در امکانات مخفی سازمانی در حوالی سرچشمه در پاساجی بود اونجا یکی از جاسازی های آدم بوده و اون زندگی می کرد و یکی از جاهای امن و بسیار بالای موضوع همونجایی هم از که بیانیه تغییر مواضع رو می نویسد. این محمد آقای خیاط او رو دیده بود در رفت آمدها و بعدتر که لو میره به وسیله افراخته محل مربوطه رو می و حمله می و قضایی معلوم می شود که این آقا طاقی شهرامش محمد آقای خیاط اول رو در خیابان میبیند و درگیری می شود بعد به مغازه‌ای برده می شود و بعد نیروهای چی نیروهای کمیته میرسند. این تصویر یه مقداری اه 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 که شما در ذهنتون داری دارید تصویر واقعی نیست یا فاطمه میرزا جعفر الاوف رو فرمودید اینها تمام مربوط به سالهای بعد از متلاشی شدن سازمان مجاهدین فاطمه میرزا جعفر لاف هیچگاه عضو مرکزیت حتی مرکزیت جریان تقیه شهرام نبود ولی عنصر موثری بود در تصمیمگیری ترور برادر خودش البته شرکت داشت و این از غذا به هیچ وجه نقطه قوتی نیست فراموش نکنیم که این سازمان در زمان هنیف نجات با ابدی چگونه برخورد کرد ابدی که یکی از سبونیان گذار بود وقتی که جدا میشه به هر دلیلی سازمانی که در نطفه هست و ضرب پذیریش بسیار زیادتر از سازمان بعدی است و هنی ابدی عبدالرضا نیکبین از سازمان جدا میشه حتی در مراسم عروسی او حضور پیدا میکنند و حتی به او هم هدیه میدادند مسئله از قضا من جناب اعتمادی رو ارجاع می دهم به حتی نوشته های خود زندگیات سطفان احمدیان و نوشته های سایر رفقای تقریه شهرام نه اینکه که سعید سوندی پدرکشتگی یا برادرکشتگی در اینجا بگیم شریفشون عزیز دل من و مهربان یار من بود دایی. نه باز از موضع برادرکشی بلکه کسانی که همسنگر و هم گروه با تری شهران بودند و حتی او را از سازمان اخراج می کنند، محاکمش می کنن، به سلطه تلوی و انحصار او اذعان دارند و این چیزی نیست که فقط من بگویم و عجیب این است که و همین که شما گفتید هر کدام از ما گرایشات خود شیفتگی حتما داریم ولی هیچگاه سوال اید که از خودتان که چرا ما یعنی جریان مجیدصنی فاقفی وقتی که متوجه میشویم که سازمان ما توسط طریق شهرام مصادره شده است این حرفی است که حتی ابراهیم جوهری ناصر جوهری بعدها زد کسی که خودش مارکسیت شده بود گفت و میگوید نوشته است که تقی شهرام سازمان را مصادره کرده است ما هیچ مشکلی با مارکسیت شدن افراد نداشتیم ما هیچ مشکلی با گرفتن تمامی امکانات یعنی اسلحه امکانات و, و،, و نداشتیم همه سازمان هم اگر می شد که نشده بود بنا به اعتراف خود طه شهرام در بیانیه‌ای که خودش نوشته و در گفتگو با حمید اشرف این رو هم اونجا حمید اشرف زندهات به او یادآوری میکنه و اون ناتوان از پاسخ است در بیانیه آمده است که ما خودش نوشته بیش از پنجاه درصد از کادرها رو تصفیه کردیم و بعضی را هم برای پیدا کردن خسنت های پروتری به کارخونه ها فرستادیم تا صلاحیت پروتری کسب کنند که اینجا حمید اشرف میپرسیم پرسیم می 50 درصد بیش از پنجاه درصد سازمان رو چطور تو می کنید حکایت حکومت آلبانی بود که ما به جوک میگفتیم یک تنه دنیا رو منزوی کرده از دوره انور خوجه شما بیش از پنجاه درصد کادرهای سازمان رو تسفیه میکنی میکشی آواره میکنی به کارگری میفرسی حسین روحانی تو را به حقشناس همه اینها را برای کسب خصلت های به کارگری میفرسه و مگر انسان در رفتن به کارخونه ها پرورتر میشه و خودش یک روز به کارگری نمیره و این در... این ای بود که من به او گفتم و به بهرام به من میگفت باید برای های پروتی بری کارگری بهرام آرام من بیشترین تجربه رو در کارخونه ها دارم ولی شما یک روز هم تو کارخونه ها کار نکردید و مهمتر از همه این که کار... مگر کار کردن در کارخانه ها انسان خصلت‌های پروتری پیدا می‌کند ما به کارخونه‌ها می‌رفتیم تا انگیزه‌های مبارزاتیمون بر اساس باورهای ایدئولوژیکیمون تقویت بشه نه اینکه آدم که تو کارخونه که این دو چیزها رو یاد نگیره اونم کار گلد حسین روحانی رو فرستادن تراب حفشناس رو فرستادن هر کسی رو که اعتراض می‌کرد فرستادن و در واقع تمام کارهایی رو که شهرام می‌کنه این داستان برای اینه که هر کتاب علی سپاسی رو و سوال اصلی اینه که ما جریان مجید شریف واقفی ما می توانستیم به اینها ضربه بزنیم ما یک حرف داشتیم شما همه چیز هستید غیر از مجاهد سازمان، پول، امکانات، اصله هرچی می خواهید ببرید. سازمان نام سازمان حتی با تحلیل مارکسیستی که شما حتما باهاش آشنا هستید به ما میگفتند خورده بورژوازی بسیار خوب آقا چطور میشود شما رهبری هر ای رهبری خودش و سازمان رهبری کننده خودش رو میخواد خورد بورژوازی احتیاج به یک سازمان رهبری کننده خورده بورژوازی دارد بعدا در یک مناسبات جبهه علیه امپریالیسم با هم متحد میشوند. و این است که حمید اشرف به او میزند. ولی او میگه ما میخواستیم. حمید اشرف وقتی اینو به او میگه. او میگه که او این که مهم نبود. چیز مهمی نبود. مثل خیلی هایی که مارکسیس میشدن به ما میگفتن شما مارکسیس شدید. ما میخواستیم حقانیت مارکسیز رو نشون بدیم. اما در اینجا سادق و راست نیست. در درون سازمان، تا قبل از ارتباط با چریکهای فدایی صحبت هست اینکه اونها مارکسیست نیستند مارکسیستهای واقعی ما هستیم که در جریان عمل رسیدیم من توضیح این داستان ها و قضاياش رو و اینکه ما هیچ ضربه‌ای به اینها نزدیم تا روز آخر و بعد از دستگیریمونم هم ضربه نزدیم یعنی وقتی من و سمدیه دستگیر شدیم و شریف کشته شده بود ما ردهای بهرام و آرام رو داشتیم حتی بعد از دستگیری هم باز ما اطلاعات ندادیم این امیدوارم فرصتی بشود و ما بهتر بتونیم صحبت کنیم و ایشون حضور داشته باشن و البته خب هرچقدر چالشیتر باشه حقیقت بهتر روشن میشه و توضیح آخرم اینه که دوست عزیز هر خودشیفتهی دستور قتل نمیده و اگر صلاحیت نشستن در اونجا رو نداره باید جاش رو عوض بکنه و متاسفانه در یک مقطع از تاریخ محمد تقی شهرام در جای غلط و در موضع غلط قرار گرفت و این فاجعه به بار که خود شما و آقای ستودی بهتر می‌دانید که چگونه روند جامعه را رو تغییر داد و جریانات راست رو سر بر و مسائلی پیش آمد که امروز من و شما اینجا هستید من نمیگویم اگر این اتفاقات نمی افتاد سازمان مجاهدین به رهبری او خیلی چیزها می رسید ولی میگویم که دموکراسی محصول تعادل قوای جامعه است در انقلاب ایران در اثر سرکوب هایی که صورت گرفت مجاهدین از درون متلاشی شدند نیروهای حوادار اونها بخشی منفعل شدند بخشی کشته شدند به زندان افتادند و بخشی به روحانیت راست پیوستند به کمک خیانت های وحید افراخته که یکی از دست پروردگان اون جریان بود با همکاری کامل بیش از دو هزار صفحه اطلاعات و دانسته ها داد و همین شاخه دیگر جنبش رو یعنی ها رو هم ضربه زد ساواک بر ما پیشی گرفت در سال 55 و پنج دیگر نه نشانی از مجاهد است نه نشانی از خدایی و وقتی که خلق به صحنه می آید مدعیان رهبری جنبش یا کشته شدند یا در زندان ها هستند یا سازمانی ندارند و خلق مردم مردمی که به صحنه آمده اند در مساجد شکل می شوند و رهبری منحصر به فرد آیت الله خمینی می شود و عکس او در ماه دیده می شود اگر این اتفاقات نیفتاده بود چه بسا حتی روحانیت تماکان در قدرت بود ولی از تک و از یک انحصار تمام عیار قدرت ممکن بود. بود کاسته بشود و درست میگوید اون دوستی که تاریخ را با اما و اگر نویسند ولی میشود گذشته رو اینگونه گفت و تحلیل کرد امیدوارم چیزی جا افتاده نباشه یک لحظه اجازه میخوام که نگاه بکنم ببینم دوستی که گفتن نکه پیکان تکامل این حرف درسته حضرت عباسی بچه ها نماز روزه می خاندند بله عزیز حضرت عباسی نماز روزه می خاندند دیگر چه بگویم که مشکل ما این شده است که بگویم اونها نماز روزه می یا نمی خاندند. من تعبیر شهادت رو از من پرسیدند چگونه هست من ترجیح می دهم فدا یا زندیاد به کار ببرم ولی با شکل کلمه شهادت هم مشکلی ندارم من نگاه مذهبی به مسئله مذهب ندارم امیدوارم پاسخی جا نمونده باشه اگه بود به من تذکر بدید در غیرین صورت من تمام دو من
10: جواب
0: اجازه بدین ببخشین اگر اجازه بدین یه نفذ دیگه هست جناب محسن داوودیه اگه ایشون هم سو... سوالشون بپرسن ما جلستمون قرار هست که شش دهوه دیگه تموم بشه چند تا سوالم هست که تو بک چند برای من فرستادن اونا رو هم برای خود میخونم که اگر بتونین جنابش آسانم کوتاه جواب بدی من میخونم
2: یعنی من تو شش دقیقه چند تا سوال
0: بک نه نه حالا حالا ما به <تصفيق> شما یه فرصت اضافه میدیم که به حال اشکال نداره فقط منظورم این هستش که صرف جلسمون 5 هست ولی حالا یوروبم اضافه جلسه رو ادامه میدیم تا شما بتونید صحبتاتونو داشته باشین
15: مرسی و سلام خدمت دوستان عزیز که در استیج هستن و شنونده ها با توجه به اینکه به هر حال تقابل بین نیروهای مخالف و دولت‌ها همیشه بوده و دولت‌ها سعی می‌کردند که یا به روش سرکوب یا به روش نفوذ در نیروهای مخالف اونها را از صحنه خارج کنند همون جور که نیروهای مخالف هم سعی می‌کردند که بین این اعضای دولت یا ارکان دولت یک اختلافی به اندازن و از این اختلاف بتونند به قول معروف صدای خودشون رو برسونه من به عنوان یک دانشجویی که بعد از انقلاب با اسم سازمان مجاهدین آشنا شدم و خب توی دانشگاه هم میدونید جریانات مختلف سیاسی دفتر داشتند و فعالیت هایی را انجام میدادند از روی کنجکاوی خب تا حدودی نسبت به مسائلی که درون سازمان اتفاق افتاده بود از جمله جریان به قول شما جریان اپورتونیستی که فکر میکنم خود شما هم در دانشگاه تربیت معلم این مسائل رو توضیح میدادید که چگونه اپورتونیست ها تونستند به سازمان مجاهدین رخنه بکنند و تونستند روحانیت و مقدار زیادی از بازاری ها رو از بدنه مجاهدین جدا بکنند و زمینه رو ایجاد بکنند برای اینکه بتونند در حقیقت روحانیون سکاندار اصلی مبارزات مردم بشند البته خب ما این مسائل رو در کشورهای دیگه هم میبینیم مثلا وقتی که آمریکا وارد عراق می خوا... افغانستان میخواست بشد دیدیم که چجوری شاه مسعود رو به عنوان یک رهبری که اتوریته داشت و میتونست تأثیر گذار روی روند مسائل باشد از سحنه خارج میکنن و کرزای رو میارن. به هر حال این هست و مسائل و نفوذ یه چیز طبیعیه. من سوالم اینه که چقدر تغییر شهرام میتوند نفوذی سواک باشه؟ حالا وحید افراخته گفتن که در حقیقت نفوذی بوده. و چقدر اینها در حقیقت منویات ساواک رو یا رژیم رو پیش میبردن تا بتونن اختلاف بندازند و میخواستم ببینم کی شاه صحبت کرد که مثلا مجاهدین تفکرشون التقاتیه و این التقاتیه یا مارکسیستای اسلامی در حقیقت مارکسیستای اسلامی بهشون میگفتن از کی این شروع شد از وقتی که تقی شهرام اعلام مواضع مارکسیستی کرد یا قبل از اون و نکته دیگه که بر من خیلی جالبه اینکه چرا اجازه ندادن تقییه شهرام در یک دادگاه علنی و با حضور مثلا اعضای دیگه مجاهدین محاکمه بشه و مسائل توی این دادگاه مشخص بشه و چه هدفی رو داشتن و یکی دیگه از سوالات اینه که چرا سیاست؟ رژیم گذشته و رژیم جمهوری اسلامی هر دو در یک راست در رابطه با این سازمان هست که یکیشون این سازمان رو ماکسیست اسلامی معرفی کرد و نظام اسلامی اینا رو منافقین دلیل این همسویی یا همخوانی چه بوده خیلی ممنون و مرسی ممنون جناب چاوشی شما مگه نکتهی دارین
0: در سی ثانیه بگیم
10: ممنون میشم شایی میکنم مگر موفق بشنم هر من راجع به اون حس و باور درونی و نگاه به مارکسیستا با توجه به ملاخره تجربه تاریخی جنبش جنگل و سپس جنبش نفت و ضربات حزب توده زد و چطوری دوستان مجاهد این را برای خودشون به عنوان یک یار همپوشان چریک را یا مارکسیستا را میدیدند و اون ایدولوژی برصورت بچه کسی که باور مسلمانی داره ولو مترقی ولو به قول مجاهدین خلق نخلقان زمان مکتبی رقیب میدونه دیگه حداقلش از لحاظ تاریخی و تجربه هم که اینا ضربه زده بودن
0: ممنون من سواله بک چنل رو میخونم یکی از سوالا که تقریبا مشابه سوال محسن هست پرسیدن در جریان فرار طقیع شهرام دی تشکیک هایی کرده اند از جمله کسانی این فرار را با فرار سیروس نهاوندی مقایسه کرده و کار خود ساواک برای نفوذ در سازمان میدانند نظر و اطلاع شما چیست شما در بیرون و در سازمان چقدر از این ماجرا خبر داشتید یه سوال دیگه هم هست که آیا بهتر نبود رضا مانند احمدیان و یا پوران بازرگان از کشور میرفت تا در امان بماند یه سوال دیگه هم هست پس از شهادت رضا، خلاه پیش آمده نقش مرکزیت در زندان چه بود؟ آنها که می توانستند پیام ها را از طریق خانواده ها به بیرون بفرستند. در این حال شریف واقفی مرتضا لباف محسن فاضل و خود شما که بودید سوال آخر انتقاد وارد بر دوران زارزایی را چگونه ارزیابی کنید دیگه جناب شاه س می خودتون خلاصه عزیز
3: بله یه چند تا سوالم بود که من نوشتم برای سید ش عزیز نمیدونم فرصت کردن بخونن لازمه من الان مطرح بکنم یا اینکه خودشون خوندن. نمیدونم
0: بخونید
2: چون نه متاسفانه نتونستم خب پس من خیلی سری میرم
3: سراغ سوال ها اگه شباه نتونم ستار کیانی خیلی سلام رسوندن همشهدیتون هستن گفتن که برادرشون در درگیری گفته میشه که با انفجار نارنجک در واقع خودشون رو پشتن آیا این رویه دستوری سازمان بوده؟ و این که حالا یه سوالی داشتن مبنی برای این که خون اینها گردنکیه که یا حکومتی که اینا در مقابلش مبارزه میکردن و اینها و یه بخشی دیگه توی سوالشون اینه که وقتی که انحرافات این قسمت رو اگر لازم میدیدید که در جلساتی که موضوعش هست مطرح بکنید گفتن همشهری صدکار هستن هم‌شعری صدتارکیانی هستند. از کردم که اگر فکر می‌کنید که این قسمتی که الان دارم مطرح می‌کنم مال این جلسات و جلسات گذشته نیست و در آینده بهش می‌رسیم، که صلاح می‌دونید پاسخ گفتن اون بخش اون زمانی که انحرافات سازمان رو توسط مسعود رجوی دیدید آیا جلسه ای جمعی توسط کسانی که منتقدش بودند و نقدش داشتند برگزار شد آیا هم فکری کردید با دوستان یا فقط در بهقوللی فضای انفرادی هر شخص باقی این دوست دیگه ای پرسیده بودند که کادر رهبری در زمان شهادت زارایی کیا بودند دوست دیگه گفتند که از امید امیر مراد ننکانی که آقای لطفالله میسمی در مساهبهی در موردشون توضیح تدودن شما اطلاع دارید درجه سازمانیشون چی بوده؟ گویا اطلاعاتی از سازمان داشتن که حاضر نشدن این اطلاعاتو بدن و در زیر شکنجه کشته شدن که البته خانوادهشون همه جا به عنوان پیرو آقایت الله خمینی و در واقع در این مسیر ازشون یاد کردن ولی در واقع مصاحبه آقای میسمی و چیزی که این دوست سوال کننده میپرسیدن گفته میشه که ایشون در ارتباط با سازمان بودن یه در واقع پیامی هم برای شما فرستادم دوستی که میگفتن در زمان شاه خودشون در واقع زندان کشیدن و بعد از انقلاب هم کشیدند گفتن که صحبت شما خیلی به قدی همراه با بغض از دوران شاه و در عوض با این دوران خیلی با لطافت برفوت میشه با این حکومت بعد از انقلاب که البته شما توضیح دادید صرفا من نقل پیام میکنم. عرض من تمام من صحبت کنم بله
2: خب در پاسخ جناب داودی و اینکه آیا فرار تقی شهرام یک نفوذ بوده قاطعانه به شما عرض میکنم نه اینطور نبوده متأسفانه در یک بلبشوی تاریخی قرار داریم <تصفح> این واقعیت است یعنی این تغییر گفتمان جامعه و حاکمیت جمهوری اسلامی همراه با این تغییر گفتمان بسیاری دگرگونی ارزش هاست و که الان در همین لابلای چند سوالی که مطرح شد ما اینا آشکارا میبینیم یکی از من قسم حضرت عباس میخواهد و در کنارش میگوید کتاب پرچم کتاب جزوهی سبز رو خوانده ولی اسمش رو هم نمیداند سرسری خوندنها، ها غیر عمیق بودن کلیک های اینترنتی مجموعه لیبرالیزم حاکم هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اقتصادی و اینکه اساسا هر نوع مبارزه عادلان عدالتخواهانه رو با انواع و اقسام مارکها حمله کردن و اساسا گم شدن مفهوم استقلال و مفهوم ادالت و زیر سایه رفتن او زیل عنوان حقوق بشر و حقوق فردی که اینها البته جای خود دارند ولی نادیده گرفتن اون گفتمان همه اینها دست به دست هم میده تا بسیاری مبتکرین یا مدعیان و مبتکرین تئوریهای های هر هرچه دل تنگشان میخواهد بگویند و کم نیستند متاسفانه کم نیستند گاه میشنویم با یک نوع این همانی کردن یک ماجرا در کنار هم قرار دادن بدون عمق بدون سند بدون مدرک مثلا مسئله سیروس نهاوندی رو یا امیر خسین فتانت رو و یا دیگرانی رو نقب میکنند و از او نقب میزنند به ماجرای تغییر شهرام. با تمام اختلافاتی که با تغییر شهرام و نقدی که بر عملکرد او داشته بود دارم قاطعانه تأکید کنم که مطلقا اینطور نبوده است تقی شهرام حتی در دوران زندان گرچه گرایشاتی داره برای اینکه که تحلیل های به اسطلاح طبقاتی بکنه و مسائل و زیر بنایی ببینه این گرایشی رو داره و این گرایش در زندان پیدا میشه شه به خاطر اینکه تماسی داره با امثال حسین عزتی و کسان دیگر یعنی یک نوع اگر حمل بر بی احترامی نشه و مطلقا قصد من نیست یک نوع خوره این مسائل کرم خوندن هست و بسیار شیفته این تحلیل های زیربنایی که همه سوالات رو یک پاسخ از پیچ تعیین شده داره او وقتی به تاریخ حزب کمونیست شوروی رو تازه شروع میکنه مطالعه کردن بسیار شیفته است و هر تحولی رو تو سازمان سعی میکنه یک ماورزای مشابه شو در تحولات شوروی پیدا کنه یک جایی به ما میگه اینها همان ها هستند اینها همان اس ها هستند اینها همان منشویک ها هستند یعنی جا به جا مسائل یک سازمان مسلمان رو در 1353 و با تحولات شوروی مقایسه میکنه شیفتگی داره نسبت به اون احساس میکنه حقیقتی رو کشف کرده کاشف میدونه خودش و برای خودش یک توهماتی داره که این مطالعات هم البته داره توانایی هم داره این رو فراموش نکنیم توانایی داره گرایش و روحیه رهبری داره اینو بهرام آرام نداره اینو شریف واقفی نداره اینو باید اذعان کرد همچنان که عنیف نژاد داره این روحیه رو ولی خیلی خیلیهای دیگه ندارن در شکل بعتر شهای رجوی داره این روحیه رو و میتونه کارهایی بکنه نه تقیه شهرها مطلقا نفوزی نیست علا رغم تمام کسانی که این مطالب رو نوشتند که بعضی هاشون رو من از نزدیک میشناسم نویسندگان این مقاله ها رو و هیچ نشانی از واقعیت در این مسئله نیست زمنان خود امیر حسین هم این رو از غذا در اون گزارش فرارش که کتاب شده و نوشته می نویسه تا 11ده دو روز میگه که من رو در خونه ای در نت پاس نگه داشتند و بهش اعتماد نمی کنند و ببینید در یک سازمان چریکی نفوز به این سادگی هم امکان پذیر نیست در سازمان های سیاسی نفوذ خیلی راحته هرچند که سازمان ها به طرف مسلحانه کاری پیش می یعنی مناسبات بسته تر می شه و محدودیت های بیشتر میشه. یک مثال خدمتون بزنم. بذارم در اقلاب الجزایر ارتش فرانسه سعی می کرد در میان افراد جبهه آزادی بخش الجزایر نفوذ کنه و یکی از طرق که از اون طرف هم به کار گرفته میشد برای اینکه جبهه آزادی بخش بفهمد که این افراد نفوذی هستند یا نفوذی نیستند اونها رو به عملیات میفرستاد در یک نقطه ای هست که نفوذی دست به عملیات مسلحانه علیه سازمان مطبوعش یا حکومت مطبوعش نمیزنه یعنی نفوذی توری نیست که از اگر قرار بود نفوزی باشد باید اصلی هایی که می آوردند کلی ایراد داشته باشه و بعدا با باید ضربات رو ببینیم در حالی که این طور نیست ولو رفتن و ضربه خوردن رزا هم کاملا عوامل و اجزاش همون موقع روشن بود بعدتر هم مهدی تقوایی سالها در زندان بود و بعدها همون که گفتم با هم بودیم تا سالهای سال و هیچ نشانی از این نفوذ بودن وجود نداره و این دروغ محض است بعد آقای
15: م... دلیل اینکه این سوال کردم به خاطر اون تأکیدی بود که شما روی خودشیفتگی شیفتگی شهرام گفتید و معمولا چنین افرادی خیلی راحت جذب چنین نیروها و به قول معروف نفوزها میشن به خاطر این بود بله خب
2: اگر این بار دیگه من فکر کنم پاسخ مطرح کردم و اصطلاح مارکسیست اسلامی از کی علم شد هنگامی که گروه زندهات مصطفی شعایان لو رفت و اونها از غذا گروهی بودند که تلاش می کردند حلقه واسط مجاهدین با فدایی و گروه های چپ باشند مصطفی شعایان یک چپ مستقل ملی ایران بود که نقطه نظرات ویژهی داشت و مارکسیست بود لینینیزم نبود و سر مسائل جنبش جنگل هم مواضع مخصوص داشت دوستی طولانی و داری با احمد رضایی داشت و بعدها با سازمان مجاهدین از طریق غذا رضایی، نصر و ادبیات ویژهی داشت که حتی در به عنوان یک نوع همبستگی در مقدمه دفاعیه هم ستایشی کرده بود مقدمه دفاعیات مجاهد این رضا اون مقدمه رو شعایان نوشته بود وقتی که شعایان که گروهی بودند یک مقداری از دید ما عجیب برای اینکه نه ه جبه بودند جبهه به مفهوم این که همه دوستان میدانند بحثی تاریخی که جبهه از احزاب تشکیل میشه تعریف کلاسیک جبهه تشکل احزاب، احزاب به نمایندگی از طبقات گوناگون و یا محافل گوناگون و جبهه محاصر جمع این سازمان ها و احزاب. خب یه بحثی بود در دوران مصدق که آیا افراد هم می توانند عضو جپه بشوند به صفت فردی که خب ورود نمی کنیم به اون مفصلن ولی تعریف کلاسیک جبهه معرف اجماع احزاب بود. این ج مصطفی شوایان این افراد افراد مسلمان و مارکسیست با هم یک سازمان تشکیل داده بودند به استاد نروی مثلا در اون سازمان بود و هم کار می‌کردن که خب برای یک سازمان که باید یک ایدئولوژی واحد داشته باشه محل سوال بود اینها وقتی لو رفتن در محلها و خانه های سازمانی اینها اسناد و مدارکی متفاوت به وجود آمد و این ایده مارسیست اسلامی از اونجا علم شد و بعد به مجاهدین الساخ شد در مورد دادگاه تقیی شهرام که بسیست مربوط به بعد هست فقط اشاره کنم چون این واقعا بربوط است به زمان بعدش انقلاب هست چون من در اون هم درگیر بودم من یکی از نفر افرادی بودم که اطلاعی سازمان مجاهدین هست در مطبعتون ایام ما قرار بود در دادگاه طریق شهرام شرکت کنیم موساقی آبانی محمد علی توحیدی و سعید شاسوندی و در جلساتی که تا قبل از شرکت و سازمان تا یک اطلاعی رسمی ما سه نفر رو معرفی میکنه ما قرار بود در دادگاه طریق شهرام به عنوان کسانی که نمایندگان سازمان شرکت کنیم و خط ما در واقع عف دره شهرام و اعدام نکردن او بود با دیدگاهی که اون موقع داشتیم یعنی دیدگاه اسلامی که اون موقع باورمون بود و منم عضوش بودم و اینکه به مصداق فتح مکه و خب این رو حاکمیت و جریاناتش متوجه شدن ما رو راه ندادند و در واقع دادگاه چیز کنم قم شب بازی چند در بستوی رو چیز کردن و متاسفانه شهرام ادام شد البته هم اینجا بگم که شهرام در خاطرات که زندان می نویسد که من اون رو بعدن خواهم گفت چنان به نیکی از رهبرانی که زمانی خودش در موضع قدرت بوده ب- از اونها بزشتی و به ناروا یاد می کرد و همه رو سرکوب می کرد و همه رو خورده و غیر زک میدانست در حالی که در سلول، حاکمیت قرار میگیرد یک نوع شاید بازگشت به نیست. یک نوع نگاه به گذشته می میبیند که چه اتفاقاتی افتاده به ستایش رسول فام و بهروز باکری و اصقر بدیزادگان و بسیاری از یارانی میپردازد که در گذشته زیل عنوان خرد بوجوها اونها رو محکوم کرده بود این که چرا حکومت ها مخالفند خوب دعواز در مورد جناب چاوشی یه بحثیست که فکر نمی کنم. اینجا ما بتونیم کاملش بکنیم زنده یاد دکتر شریعتی در صحبتاش و رقیب میدانست و ما از این حد جور دیگری میدیدیم ما رقیب هم نمی دانستیم ما خودمون رو بالاتر می دویستیم این ادعای ای هست ولی ادعاست دیگه اون موقع این باور وجود داشت که مجاهدین نه این مجاهدین آقای رجبی امروزه مجاهدین خودشون رو سمت چپ و بالاتر از مارکسیز میدانستند. و حالا کلمه چپ هم امروز دو زده ارزش های خودش شده امروز رادیکال بودن زده ارزشه در حالی که در گذشته رادیکال بودن یعنی کسی که به ریشه ها میپردازه و میخواد مشکلات رو از ریشه و بنیاد حل کنه به دوستیم میگفتن ما رادیکال بودیم می گفت که خیلی حرف زشتیه داریم میزنیم مجاهدین خودشون رو چپتر و بالاتر از مارکسیزم تصور میکردن یا بر می بنابراین بود نوع تنظیم رابطهشون با مجایدین اجازه میخوام بیشترشو بذارم در زمانی که به دوازده ماده رجوی و تحولات سازمان میرسیم از فرار تغییر شهرام درون در سازمان کسی خبر نداشت ولی گفتم در صحبتامون که فاطمه امینی که یکی از زنان م- معروف سازمان بود و بعدها دستگیر شد البته زیر شکنجه هم کشته شد ب- با تعویز برکا و کاغذ های شناسایی به جای خواهر ترین شهرام به زندان ساری رفت و یک سری همه های کلی صورت گرفت یعنی بس بر سر این ما خبر داشتیم سازمان بهتره بگم خبر داشت که فراری است ولی خودش مستقیما در تحولات شرکت نداشت و زمان فرار رو هم شهرام و امیر حسین و حسین عزتی تنظیم کرده بودند. اما پشتوانی های پشت جیپ داشت به طوری که اینا وقتی ساعت شش صبح به تهران رسیدند. به یک خانه‌ای که خانه هواداری سازمان بود در تهران پارس رفتن، حسین عزتی خداحافظی کرد و رفت، و اونها موندند تا اینها به سازمان به معنای دقیق کردمش وصل بشن حدود یازده یا دوازده روز طول کشید و از جمله دو هفته هم مهمان شاخه ما مجید شریف واقعی بودند و از جمله اینکه بیسیم های بیسیم رو هم که دزدیده بودند آوردن مصادره کرده بودند مصادره کرده بودند آوردند و اما در مورد رضا چرا از کشور نرفت این یه بحثی بود که همون موقع قبل از ضربه ما تو سازمان مطرح شده بود و نظرخواهی شد در محدوده از سازمان و قریبه به اتفاق سازمان نظرخواهیش این بود چون من از نتیجه شم خبر دارم که قریب به اتفاق می‌گفتند رضا باید از کشور خارج بشه این یک سنتی بود همچنان که ما بعتر امیرحسین احمدیان رو از کشور خارج کردیم از طریق مرز ترکیه به تر... رفت ترکیه بعد عراق و سوریه یا زندگیات فوران بازرگان که همسر حنیف نژاد بود اون موقع و تا قبلش لو نرفته بود مدیره ی مدرسه ی رفاه بود بعد که لو رفت و رابط زندان بود او هم مدتی باز با شاخه ما بود و بعد او رو هم به خارج فرستادیم به خاطر اینکه ضرب خوردن اینها شخصیت ها و چرای بودند که اینها تأثیر تبلیغاتی داشت اما پوران بازرگان امیر حسین احمدیان عناصر تشکیلاتی رهبری کننده سازمان نبودند رزا اینگونه این گونه بود و رضا این همون بومبعث های خطی و مشکلاتی است که سازمان مجاهدین در کلیتش باش گرفتار بود. با وجود این اعضا همه نظر عمده اعضاییم بود که رضا باید به خارج برود. رضا مخالفت کرد. استدلالش هم این بود که من اگر به خارج برم این سازمان رو چگونه میتونم رهبری کنم. و راستم میگفت نمیشد رهبری کرد و مند و ضربارم خورد. انتقادی که بر رضا وارد است یک مقداری گرفتار جو خود به خودی می شد پرداختن به دفاعیات انرژی زیادی از او گرفت یک نوع مطلق کاری در اون کار بود و حتی انتقاداتی بود که رضا ترددهای بیرونی زیاد میکنه و درست هم بود رضا در یک تحلیل کلی اون طوری که شهرام به خودش بها میداد به خودش بها نمیداد متاسفانه در مورد آقای ستار کیانی عاقبت نفهمیدم چون ستار کیانی از یاران ما بود در, زمان در شیراز بعدها دستگیر شد، بعدها در زندان مشهد بود، بعدها تغییر عقیده داد، در گروه های دیگر مارکسیستی بود، گرایشات انواع اقسام جریان های چپ و بعد هم با مشکلاتی روبرو شده بود، اینا من دقیق نمیدانم که محصولش چی هست ستار با گروهایی که بود گاه با فدایی ها بود 16 آذر تا اونجایی که میدونم گروه راه کارگرم ادامه می کنند روابطی با اونها داشته بعدها از ایران خارج شد در ترکیه دستگیر شد به ایران بازگردانده شد در زندان بود و در سال 67 در زمره هزاران زندانی سیاسی که به نا جوان مرگی و به ناروا کشته شدند او هم از دست رفت در سازمان چه سازمان قبلی چه سازمان بعدی متاسفانه شرایط ایجاد فراکسیون و بحث فراکسیونی وجود نداشت ظاهرش این بود که سازمان بعد از انقلاب هم همون بستگی های سازمان قبل از انقلاب رو داشت با شکل های مرئی و نامری و م... کسی تقریبا نمی توانست کار فراکسیونی بکنه و فراکسیون اساسا در سازمان به رسمیت شناخته نبود و وقتی که تو اقدام میکردی برای گفتگو با دیگری چه بسا خود اون فرد که خودش هم مسئله دار بود گزارش میکرد در مورد زندیات مراد نانکلی اطلاع زیادی ندارم ولی مطمئناً از اعضای سازمان بود و تا اونجایی که میدونم به فلده داهه ارز میکنم فکر کنم بمبی در دستش منفجر شد اگر اشتباه نکنم او بود یا کسی دیگر در نمایشگاه آسیایی و بعدا هم زیر شکنجه از جهان ما رفت اینکه پیرو آیت الله خمینی بوده دیگه اون به منافع روزمرهیه و روز سیاسی داره در مورد این که به من آخرین مطلب گفتن در زمان شاه با بغض و کینه میگویم و در زمان جمهوری اسلامی با محبت اینطور نیست من حکومت جمهوری اسلامی رو ادامه متاسفانه ادامه منطقی حکومت استبدادی شاه میدانم من معتقد هستم که کودتای 28 مرداد 32 هست که سرمنشه انقلاب اسلامی کنونی هست رفتی که نیروها و بعد در وسط این راه هم ماجرای طریق شهران هست که این کمک کرد به پاگرفتن شبکه های سنتی بازار و روحانیتی که حتی در مبارزه نبود و بسیاری از نیروهای اجتماعی رو تونست بسیج کنه و عکس آیت الله رو در ماه ببرد امیدوارم این توضیح روشن کننده موزه من بوده باشد انقلاب اسلامی محصول استبداد شاهنشاهی است از من تمام و اگر مورد دیگری هست در خدمتون هستم ممنون اه... در
0: مورد
2: سیمین سالی شما توضیح فرمودین جناب نه سیمین سالی رو
10: نخیر راشای رابدن... ما تو جا رابطه رهبری زندان و شمارم ندارم
2: بله 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 در مورد سیمین سالهی توضیح دادم که اه اه میذاریم موقعی که انفجار خانه شیخ خادی هست 28 هشت مرداد پنجا که سیمین اونجا زخمی و دستگیر میشه همراه با الله میسمی و ناصر جوهری بیرون از اون خونه اونجا در حدی که اطلاع دارم توضیح خواهم داد. اینجا مطلب تکه تکه میشه در مورد رابطه زندان لازم از توضیح بدن ولی این یکی از نقطه ضعف های ما هست تا قبل از قضایه تغییر ایدولوژی رابطه زندان توسط شاخه بهرام و آرام انجام میگرفت به خاطر اینکه که تقسیم کار رای ببینید کوتاه میگم ولی اجازه بدید مفصلش رو بذاریم جلسه بعد بعد از تغییر شهرام به دلیل اینکه که گسترش پیدا نکنه خط است... از نظر تشکیلاتی استقلال شاخهی به وجود میادی یعنی شاخه ها به طور افقی با هم دیگه هیچ ارتباطی ندارند. فقط در بالا توسط سه نفر شهرام، بهرام و شریف راقفی. که من در شاخه شریف هستم سمدی همینطور وحید افراختم اون با ما هست محمد علی یزدانیانم با ما هست دیگه وقیه رو بگم مونیری جاوید با ما هست و خیلی بچه های دیگه و
10: محسن فازل
2: محسن فازل با ما نیست در اون مقتدیه محسن فازل مشکلاتی پیدا کرد محسن فاضل و فرستادن خارج به وصفات های خاصی بود و مسائل شخصی و غیر شخصی حالا مسئله زندان ها رو فرمودید مسئله زندان ها کانال های ارتباطی عمدتا دست بحران بود ولی خب است که ما بایش با وحدت ایدئولوژیت داریم اعتماد مطلق برادران رفیهانه داریم این چیزی نیست من تو سازمان تو شاخه ما ما فکر میکردیم ما داریم گسترش میدیم بخش تکنیک و بخش کارگری و بخش های غیرزالک رو ما بر این باور بودیم واقعا خودم رو به عنوان یه فرد میگم وقتی که ما این متوجه شدیم آذر پنجاه سه ما فهمیدیم که ما چه قفلتی داشتیم و قرار بود بقیه شاخه ها هم کارهای دیگر بکنند ما رابطه با زندان رو داشتیم توسط محسن سیاکولان توسط پوران بازرگان توسط لیلاز و مرودیان توسط صدیقه رضایی تا مدتی خبترش و اینها عمدتا اطلاعاتشون یه بخشیش به ما میرسید، عمده اطلاعات به شهرام رسید، به بهرام می میرسید. ما یکی از نقطه زعفامون وقتی فهمیدیم این بود که ارتباطات زندان دست شاخه بهرام بود، شاخه‌ای که تا مرداد 53 مارسیست نشده بود و بعد به دلایلی شد. و ما اتفاقا وقتی که شروع کردیم به تشکیلات زدن علیه جریان مسلط یکی از اهداف هفتگانه ای که انتخاب کردیم ارتباط با زندان ها بود ولی به همین دلیل زندان ها زندانیان و رهبران زندانی تا... و که ما ضربه خوردیم و موفق نشدیم به طوری که من وقتی دستگیر شده بودم در سال 54 اخبار سلول ها رو با هر کسی که هم سلولم می بدون توجه به اینکه، اصلا امنیتی ملاحظه بکنم یا نکنم البته بخش اطلاعاتش رایت میکردم. ولی بخشی که من فکر میکردم من از این سلول جان سالم بدر نخواهم برد. ماجرای شریفاقفی رو به هر کسی که هم سلولم بود میگفتم. منهای من های اطلاعاتیش که ضربه خوردن باشه. یعنی اطلاعات امنیتی به کسی نمیدادن. وقتی این خبرها به داخل بندهای زندان غص و یا اوین میرسید با وجودی که من رو میشناختن نام من رو ابتدا فکر کردم که من بریدم من با رژیم دارم همکاری میکنم دارم دروغ میگم و بعد اخبار به تدریج باز کرد معلوم شد چه خبر بودیم ما ارتباطات یکی از نقط زعفهای ما گروه ما این بود که ما با زندان رابطه نتونستیم برقرار کنیم
0: تمام. خب بین سپاس گزارم جناب شاستوندی عزیز جفر جان و همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو شنیدین فقط خدمتتون عرض بکنم که شنبه هفته اسفند 26 فوریه ساعت 21 به وقت تهران برنامه رو دوستان ما در همین اتاق براتون و تدارک دیدن با حضور جناب بهروز بیاد در خصوص توافق هسته‌ای با عنوان سریال های هسته‌ای تا که ادامه دارد؟ موضوع سهشنبه هفته آینده ما هم در همین اتاق جناب شاوسوندی در ارتباط با سه شاخه شدن سازمان، محدود در شدن فضای نقد، سرانجام جمع های بررسی و تصمیم و نقش دستگاههای شنود صحبت خواهند کرد با موسیقی که همیشه براتون پخش میکنیم شعری از احمد شاملوی عزیز برنامه رو به پایان میرسونیم خدا نگه دارتون.
4: شب خود.